0: Sentindo, sentindo, sentindo dia do meu ódio,
1: dia
2: do meu ódio. tão dia do dia do samba um nas coisa que corrói os olhos, coisa os olhos, deixa mais amendo
1: deixa mais coisa que vai matando
3: vai e afagando e afagando
2: Remédios Demais Podcast, onde o diferencial do ser humano é ser humano. Bem-vindos a mais um episódio do Remédios Demais Podcast. É, hoje a gente vai conversar sobre a síndrome de burnout e como é, o trabalho em nossas vidas podem nos adoecer. A convidada de hoje é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e eu acho que ela vai agregar bastante, é, passando a vivência e o conhecimento dela é, para os nossos ouvintes.
4: Aqui do meu lado está o Lanner também, Boa tarde, Thiago. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Sim. De, vamos, depende do horário que o pessoal está nos ouvindo, né? Sim. Mas, prazer em participar de mais um episódio aqui com você e hoje o assunto vai ser bem interessante mesmo.
2: Sim.
4: Carol, eu queria que você se apresentasse.
0: Bom, é, eu me chamo Caroline, mas eu não gosto do meu nome, não sei porquê, mas <risos> não sei, eu não, tenho, não curto, assim. É, eu prefiro sempre que me chamem de Carol. Gosto de Carol, prefiro Carol, gosto de Carol, então... Eu sou a Carol, eu tenho 29 anos. É, hoje eu sou uma pessoa que trabalha, consegui voltar a trabalhar normalmente. É, eu trabalho numa área completamente diferente da minha primeira formação porque eu larguei minha carreira toda para trás <risos> para mudar mesmo porque eu achei que eu precisava caramba é, e hoje assim eu me considero uma pessoa uh, bem diferente do que eu era antes não porque o que eu era antes era ruim uhum. mas ele foi ficando ruim entendi e foi me fazendo mal então hoje assim eu sou uma pessoa um pouco diferente do que eu era antes eu sempre fui uma pessoa assim tipo muito simpática que gostava de conversar com todo mundo de falar com todo mundo Hoje em dia eu já sou um pouco mais retraída, então, é, não, acho que por conta do problema que eu tive, eu acabei adquirindo essa, essa característica, assim, uh -huh. de ficar um pouco mais retraída com as pessoas, de ter um pouco mais dificuldade de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas, então isso pra mim hoje é uma dificuldade que eu tenho que trabalhar todos os dias, uh -huh. é, mas... Que eu consigo conviver e que eu consigo levar de boa. Entendo. Não, não chega a ser um problema ruim pra mim, assim. É, eu sofri com a síndrome de hibernáutica por quase dois anos. E antes de ter o diagnóstico, eu fiquei, tipo, uns três anos indo em médicos muito aleatórios. Até urologista ah, eu fui. Até descobrir. Até eu descobrir o que, que eu tinha. Porque eu tinha sintoma de tudo quanto era doença. Assim, de tudo uhum. a Isso é... A, uma característica normal de quem tem burnout você procurar tipo um milhão de médicos até algum deles dizer para você olha você tem isso porque você tem uh, digamos sintomas de doenças aleatórios que dizem que você tem determinado tipo de diagnóstico que você não tem então, eu achei que eu tivesse depressão, eu achei que eu tivesse ansiedade, eu achei que eu tivesse toque, eu achei que eu tivesse, sei lá, qualquer tipo, outro tipo uhum. de problema. Além de problemas físicos de saúde, né? Que isso acontece porque a sua mente tá doente, então Sim. seu corpo fica doente.
2: Isso que eu queria perguntar é... Sim. Nesse tempo que você procurou e fez, tipo, vários tipos de e profissionais, você chegou a procurar terapia,
0: psicólogos Não, e tal? isso foi a última coisa que eu tentei, assim, fazer, porque eu sempre achava que eu tivesse doente. Hum. Sempre achava que eu tivesse doente, porque eu realmente tinha sintomas de doenças.
1: Uh -huh. Então,
0: por exemplo, eu comecei a ter pressão alta.
1: Caramba! Que era uma
0: coisa que eu, tipo, nunca tinha tido na vida. E eu tive que tomar remédio por quase um ano, assim, aqueles remédios que você compra na farmácia, que você pega no posto de saúde, uh -huh. pra... Pressão alta, porque a minha pressão subia, eu não sentia absolutamente nada. Quando eu começava a sentir tipo, uma leve dor de cabeça, já tava tipo 19, ah, 18, raraca, e tipo, eu tava tipo super alta. E eu tipo, não sentia nada, tava, uh -huh. que era tipo enxaqueca. Eu comecei a ter crises de enxaqueca. Só que como eu já tinha tido quando eu era criança, eu achava, pô, voltou, acho que o problema, né?
1: Uhum.
0: Eu achava que o problema era a minha vista, então eu ia no hospital para checar o grau dos meus óculos, porque é comum você falar, ah, você tá com dor de cabeça, acho que deve ser problema de vista. Então, tipo, eu vou no hospital para ver se eu tô com... Não, não era. Não é. Eu achava que era sinusite, não era. Uh, eu achava que eu tinha problema cardíaco, não era. Achava que eu tinha diabetes, colesterol, porque eu suava, eu transpirava uh -huh. muito. E tipo, não era isso também. Eu achava que eu tinha, sei lá, tipo alguma síndrome estomacal, gastrointestinal. Porque eu tinha dor de estômago, eu vomitava o que eu comia. Uh -huh. Eu tinha que ficar enjoada com cheiro de comida, é, sabor assim. Às vezes perfume fazia eu passar mal. Sim. E, tipo assim, eram sintomas de doenças e você fala, ah, eu tô com algum tipo de alergia, algum tipo de coisa. E, tipo, nenhum médico, assim, tipo, falava pra mim, ah, isso é estresse. É, era,
2: era, tipo, o seu corpo tentando te avisar sim. que você tava super sobrecarregada, é, sim, né? Sim,
0: é. E isso é uma característica muito comum. Quem tem burnout demora muito tempo pra ter um diagnóstico correto. Hum. Até você ter a ideia ou alguém chegar pra você e falar, olha, você precisa de uma ajuda psiquiátrica ou psicológica. Psic... Você passa por tudo quanto é tipo de médico e hospital para até alguém te dizer que o que você tem. Eu uhum. tive um episódio de paralisia facial. Caraca. Eu não conseguia mexer aqui assim, tipo, ficar tipo caindo no rosto. Sim. Isso é muito doloroso, tipo, é demais assim. E eu achei que eu tivesse tendo um derrame quando Sim. começou, porque começou a formigar uma parte do meu rosto. Eu falei, nossa, tu tem um derrame, eu vou morrer. <risos> e aí eu fui pro hospital e eu cheguei lá estérica Eu falei, olha, tá acontecendo isso Na minha família teve isso E as pessoas têm isso E eu tô morrendo E o cara pegou e falou assim Pra mim, não, você não tá morrendo E aí foi o primeiro médico Um dos primeiros médicos que falaram pra mim Olha, isso que você tá tendo É um sinal de estresse E você tá muito estressado E
2: isso já fazia, tipo, o quê? Uns dois anos Uns
0: dois anos Que eu tava na vibe de, tipo médico, uhum. médico, remédio para dormir, tipo, essas coisas todas assim. Uhum.
2: Quando você ouviu isso, que tipo, era estresse foi o primeiro gatilho, tipo Sim. pode ser isso. Qual foi a sua sensação? Qual O que você eu sentiu? Eu concordei
1: com ele, porque
0: a minha vida na época era uma vida muito estressante. Eu trabalhava de segunda a sábado uhum. às vezes das sete da manhã até as sete da noite todos os dias. Caralho! E aí no meio disso eu tive a brilhante ideia de voltar a estudar então, tipo, eu acordava às vezes 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Uhum. Às vezes eu dormia, tipo, duas, três horas por noite e tinha que trabalhar e estudar pra estudar. trabalhar, né? Porque eu dava aula. E você dar aula é uma coisa cansativa, porque você tem que estudar pra trabalhar, porque tem que estar sempre ali se atualizando. Uhum. E como eu dava aula de tecnologia, eu tinha que estar, tipo, mil vezes atualizado. Então, às vezes eu vou fazer uma pergunta na sala, aí dava aquele migué: pô, não é que eu não sei. Mas eu vou procurar saber para poder te dar certeza da resposta. Porque, tipo, as coisas são muito rápidas, assim, sabe? É muito rápido. A tecnologia em si, ela muda com muita frequência. Sim. E você trabalhar com adolescente com tecnologia... Nossa, às vezes era insano, assim, sabe? As coisas eram muito legais, que fluía às vezes umas coisas legais e às vezes também não. Mas, tipo, eu tinha que estar sempre me atualizando. Sim. E, então, eu estudava pra trabalhar estudava porque eu queria estudar e trabalhava e estudava e tinha uma vida bem perturbada. Antes
4: do médico falar que você estava com um estresse, você nunca desconfiou, nunca chegou a desconfiar? Sim.
0: O primeiro sintoma que eu tive, assim, tipo, que é um sintoma natural de quem tem, é um cansaço extremo. Eu comecei a perceber que eu ficava muito cansado. Tipo, eu podia estar falando com você que agora a gente está com o aleatoriamente. Assim, Nossa, tipo, caramba. É. Se a conversa tivesse, tipo, uma coisa no, no que eu não gostasse, eu tivesse meio desanimado, eu dormia em qualquer lugar. Sim. Dormia no ônibus, dormia sentada, eu dormia... Às vezes eu saía, eu cheguei a dormir em mesa de bar. Caraca! Deitar assim, <risos> ah, a conversa tá legal, tá bacana, dormi! <risos> não e... tinha bebido. É, eu não tinha bebido, mas eu não bebia, eu não bebia. Eu, eu dormia. Dormir em mesinha de bar, em parede de show, às vezes em pé, eu sentava, eu sentia <risos> e eu sou pegando pesado. Baixo de cabeça, assim, é? comendo solto, eu vou tirar uma soneca eu, aqui. E eu assim, sabe, tipo desligadona, dormindo assim, sabe. Eu falava para as pessoas, nossa, eu tô dormindo em pé. E eu tinha essa sensação de que às vezes eu desligava, mas meus olhos não, sabe, tipo peixe, assim, cê, o olho não fechava. Eu tava lá, o corpo tava lá, mas a mente. A mente.
4: Tava, super longe, né? Uhum.
0: Eu desligava assim. Às vezes eu ia conversar com as pessoas, eu tinha sensação que as pessoas falavam e eu não ouvia o que elas falavam.
2: Sim. O que que as pessoas mais próximas, assim, de você comentavam com você, falavam. não sei. É.
0: As, as pessoas mais próximas, elas falavam pra mim assim, ah, Carol, você leva a vida muito a sério, você se cobra muito, você tem que desacelerar um pouco, tem que descansar mais, você não descansa, você não faz nada tem que curtir mais, tem que fazer mais isso, é, você tá muito irritado ultimamente, uhum. é, porque também é outro sintoma, você ficar muito irritado, e não é uma irritação do tipo, ah, eu deixei uma coisa aqui e não tá mais aqui no lugar, é tudo, tipo, ah, se você não tá usando a camisa que eu te dei, tipo, eu tô irritado. Qualquer okay, coisinha vai te tirar do sério, né? Você fica fora de controle, você fica agressivo algumas vezes, e você, além de ficar agressivo, você se torna uma pessoa difícil de você conviver. Uhum. Porque você começa a ter um cinismo, um desânimo pras coisas, que qualquer coisa pra você, você fala, ah, não vou fazer isso que não vai dar certo. Ih, cara, nem faz isso, nem tenta, que tipo isso aí não vai funcionar não pra você.
2: Tipo, então, vira uma certo. pessoa pessimista, você né? Você
0: vira uma pessoa pessimista, não só com você, mas com, com todo tudo. mundo, sabe? Com todas as coisas, com todas as pessoas ao redor. E isso acaba fazendo com que você se torne uma pessoa difícil de você conviver, Sim. você fica até meio chato, as pessoas te acham de chato, você fala, pô, você é chato por caramba, porque tipo, não dá pra você acontecer. tudo tá ruim, tudo tá ruim, nada é bom, tipo, porque você tem essa sensação de que nada é bom.
2: Eu acredito que, acho que nesse momento que você começa a ser chato para as outras pessoas, deve ser o momento que você deve ter pensado que estava com depressão, porque sim. você ficou isolada, né?
0: sim. E é outro sintoma comum, o isolamento. Você começa a tipo ter preguiça, não é preguiça. Você começa a querer não falar com as pessoas, Sim. você começa a querer, não porque às vezes você Você se fecha, você né? A
4: é, tipo você... é. né? Mas porque Nada você não disso.
0: aguenta ver as pessoas falando com você. Você simplesmente não aguenta ver ela. Sabe, te cansa, te cansa Sim. a presença da pessoa ali te cansa. E aí você fica, começa a ficar sozinho, Então, tipo, eu não queria mais sair de casa. Todo tempo que eu tinha ali, a única coisa que eu queria fazer era dormir. Eu só queria dormir, o tempo todo. É, eu, às vezes, deitava para assistir um filme, ouvir alguma coisa, eu não conseguia. Eu dormia, tipo, 5 anos 10 dez eu não via nada.
1: Uhum.
0: É, e, tipo, fora isso, os outros sintomas fisiológicos que você tem. Então, tipo, me cansava muito, porque, tipo, toda semana era, tipo, uma caixa de remédio, um remédio diferente. E, ah, eu não aguento mais fazer isso, e, tipo, tô cansado. Eu sempre falo a mesma coisa, Sim. tô cansado. E o burnout, ele é, ele é tenso porque, assim, você começa com o trabalho. Isso é muito importante falar. O burnout, ele tá relacionado ao trabalho.
4: Sobrecarga, né? Isso.
0: Não é que, tem, não é que tipo, uma dona de casa não pode ter burnout. Ou um estudante que tá fazendo cursinho pra pensar vestibular não pode ter burnout. Ele pode, mas o burnout, como síndrome Sim. mesmo, ele tá associado ao ambiente de trabalho. Entendi. Então, tipo assim, é o seu trabalho que te deixa doente. Pode uhum. ser a sua atividade que você exerce. Isso é muito comum, por exemplo, com policiais, bombeiros, médicos e principalmente Sim. professores. Aquele é um ambiente violento, aquela coisa toda, então, tipo, isso afeta muitas pessoas. É muito comum, por exemplo, tanto que chegou um tempo que era normal essa síndrome, ela era associada a esse grupo de profissionais. Entende? Porque você tá num ambiente de estresse constante. Uh, hoje não. Hoje você vê burnout, por exemplo, em programadores. Sim. Pessoas que trabalham com TI, pessoas que trabalham com pessoas. É muito comum.
2: Publicidade, escritório, também. escritório,
0: publicidade. Aquele ambiente super competitivo, super estressante, que tem aqueles dias insanos todos os dias, uhum. ele é um ambiente mais propenso para uma pessoa desenvolver burnout é Todo mundo que desenvolve o burnout não existem algumas pessoas que são pré-propensas a ter. Então, por exemplo, aquela pessoa não é aquela pessoa que tipo, não leva a vida a sério, mas aquela pessoa que tá ali, vou fazer meu trabalho. É isso que ela é, tipo, o tá um carro, vou fazer o meu e é isso. Tipo, tô aqui pra isso. Ganho pra hum, isso. Muito, é. é aquela pessoa relaxa. Tá? essas pessoas que levam o trabalho dela como uma atividade que ela faz em um determinado horário que ela saiu dali eu não tenho mais nada vínculo nenhum com isso daqui não é que ela não vai desenvolver mas é muito difícil para ela ter ela burnout. não tá
4: tão se ligada, ligada. E ao trabalho Sim. ela só faz o dela e, e pronto né ela não é tá tão envolvida né como se fosse um
2: bloqueio natural dela
0: né o burnout, ele associa ele geralmente ele comete mais aquelas pessoas que são o quê? É aquelas pessoas que são extremamente dedicadas ao trabalho. Aquelas pessoas que são é a primeira a chegar e a última a sair sempre. Sim. Aquelas pessoas que não sabem diferenciar o trabalho de tipo, estou em casa. Tipo, sai do trabalho, mas continua trabalhando. Continua trabalhando. trabalhando né? Sempre tá vendo os e-mails. É, ficar vendo e-mail sempre, ficar respondendo mensagem Sei. sempre. Ah. Não se importa em atender telefone, tipo, no almoço de família. Ou, tipo, tá num churrasco, tá numa festa, aconteceu alguma coisa. Tem aqui pro trabalho. Sim. Sabe, tipo, essas pessoas que são muito dedicadas, extremamente dedicadas, que tipo, só pensam em dar sempre o seu melhor no trabalho. Pessoas muito perfeccionistas, uh, são pessoas que têm mais suscetibilidade de ter né, o Porque elas são pessoas que o trabalho é uma coisa mais do que simplesmente para se sustentar. Sim. É uma atividade tipo, vital, é uma coisa muito importante. É muito, muito, extremamente importante uhum. e para mim era. Tipo, é, o trabalho pra mim era libertador, era assim, ah, eu pagava as minhas contas, era independência, liberdade, eu não dependia do meu pai, não dependia do meu namorado na época, tipo, nossa, pra mim era sensacional. Você vai se envolvendo é, você, cada vez mais sim, não percebe, e pra né? pra mim, assim, era tipo, eu me dava tipo por completo, literalmente mesmo. Se uhum. tivesse que ficar fora do horário, eu ficava, se eu tivesse que trabalhar na semana eu ia, se eu tivesse que fazer qualquer coisa, eu fazia, eu cheguei a tirar notas baixas na faculdade, porque eu não tive tempo de estudar por conta do meu trabalho.
1: Aham. Uhum.
0: E eu levava isso de boa, sabe? tipo ah Não, trabalho é sempre mais importante. Só que chegou um tempo que o trabalho começou a me fazer mal. Então, assim, eu, eu passei por um período onde foram sequências de eventos que me levaram até um surto. Eu, literalmente, surtei. Assim,
2: Atinge. literal.
0: E o surto, ele é uma coisa que vai crescendo com o tempo, assim. É, é silencioso, completamente silencioso. E eu não falava com ninguém, eu não expunha a situação pra ninguém. Eu via como se, tipo assim, ah, se eu falar isso pras pessoas, as pessoas vão falar que eu sou fraca. Uh -huh. porque, tipo, ah, isso é normal, fresco,
2: acontece com
0: todo eu... mundo, todo mundo eu ia achar isso, que era alguma coisa grave, né? Sim, é. Só que, tipo assim, no, no subconsciente, bem lá no fundo, eu sabia que eu não tava no meu estado normal. Uh -huh. Mas eu não fazia, tipo, não, isso vai passar. Eu preciso dormir. Uh -huh. Eu preciso relaxar, eu preciso fazer alguma coisa só que tipo se eu fazer alguma coisa é muito difícil sim você fazer alguma coisa eu acho engraçado que as pessoas falam ah você precisa fazer isso você precisa fazer dessa só que tipo cara fazer é muito difícil é.
2: nessa situação que eu tô ah, é. esse é o um passo mais difícil é, <risos>
0: sei lá, fazer um ritual com disso disso, que pra mim vai ser muito mais suave. <risos> <risos> Mas falar de fazer algo é, tipo, muito complicado, assim. Sim. Nos meus piores dias, eu não conseguia tirar o pijama.
2: É, você não consegue sair da cama, velho. não conseguia véio.
0: sair da cama. Acordar é desesperador, porque Sim. eu sabia que eu ia ter que passar tudo aquilo. Era, tipo, eu, eu falava com as pessoas, eu me sinto como um hamster. Parece que eu tô naquelas rodinhas, uhum. correndo, 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 eu não tô chegando a lugar nenhum.
2: Me identifico muito com essa sensação, velho. É,
0: tipo, <risos> você tem a sensação de que o mundo inteiro tá andando, que todo mundo tá andando, que todo mundo tá fazendo tudo legal e a sua vida tá ali parada, estagnada. Sim. Não vai pra frente, não vai pra trás e você não consegue, tipo, agir. Você se sente meio inútil. E foi aí que eu comecei a ter outros sintomas psicológicos. Uhum. Eu comecei com essa sensação de inutilidade. De incapacidade, é, de que ah, eu não posso fazer isso, Ai, meu chefe não é um aumento porque eu não mereço mesmo. Sim. Você, eu não consigo ter um horário melhor de trabalho porque eu não mereço mesmo. É, porque eu sou um trabalho. Como
4: é você você colocar a culpa você, em você, é, né? você quer falar, já começa a se culpar.
0: Sim, né? e, e é diferente quando alguém fala para você, ah, você é isso. Porque a pessoa tá colocando uma, um rótulo em você, que por mais que ela esteja colocando rótulo em você, você sabe que aquilo não é real. Aquilo ali não é você. É tipo, ah, Dani, o que você pensa sobre mim, o que você acha sobre mim. Não tô nem aí. Agora, quando você se auto rotula e quando você se auto-impõe alguma coisa, Sim. é muito difícil de você conseguir tirar. Assim, até hoje eu tenho muitos problemas, assim, eu me cobro muito. Pelas uh coisas -huh. muito, assim, ao extremo. Principalmente pro meu trabalho atual. É uma coisa que eu sei que me faz mal e eu trabalho nisso todos os dias. Para poder ter um controle. Porque Entendi. se eu perder o controle de novo, eu posso voltar ao estado que eu estava, ao estado que eu fiquei. Então, uh -huh. assim, eu, eu tento fazer isso. Não é uma coisa fácil. É um trabalho diário. diário.
2: Um dia de cada é, vez.
0: É tipo, ah, mais 24 horas. Você, eu penso nisso você, também. Toda vez, é, é um lema muito bom que podia ser usado pra qualquer coisa sim, na sua vida. Eu,
2: eu acordo de manhã falando, o um dia de cada vez. Né? É, mais 24 horas. É. E
0: aí você fica tipo nessa vibe, assim, sabe? E se você for vivendo assim, é mais fácil. Porque uma coisa que eu acho que me prejudicou muito e que facilitou muito é que eu tinha mania de planejar tudo que eu queria fazer. Sim. Tudo assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então tipo assim, ah, eu tenho que fazer isso hoje, isso aqui amanhã, isso aqui depois de amanhã, uhum. isso aqui depois de amanhã. Só que as coisas não funcionam como a gente planeja, então tipo assim, quando as coisas saíam do controle, cara, era desesperador, eu entrava num loop de desespero assim, emocional muito grande. E eu sofria mesmo de ter tachicardia, de ficar tremendo, de ficar suando. Eu tenho asma. Então, tipo assim, as minhas crises de asma pioraram muito nesse período. Eu uhum. tinha muita falta de ar, eu tinha que usar o remédio constantemente, porque me fazia muito mal. E tudo foi por conta do meu trabalho, porque eu não administrei bem o que eu podia o que eu devia. E isso é uma coisa importante falar. É importante você dar valor às coisas que realmente merecem valor no tempo que elas realmente merecem o seu tempo. Né, tipo, Renato, tava certo, temos nosso próprio tempo. É real. Sim, sim. É real. Tipo, não adianta você querer ficar correndo, tentando fazer tudo num dia só, porque amanhã você não vai ter nada pra você fazer, você vai ficar ocioso e vai ser pior. Hum,
4: e mesmo que você. E assim, você não consegue fazer tudo num dia só. Sim. E aí você vai ficar frustrado por isso, né? Exatamente. Tipo, ah, não consegui, vai ficar pra amanhã, amanhã eu tenho outro plano, e é. eu vou ter que fazer isso amanhã, o so dia amanhã eu vou ter que adiar, sim, e é. você vai só Sobretudo. ficando Ai, frustrado é. e nervoso também ao mesmo neve. tempo. Isso, então, neve. vira uma bola de neve. Fora que a gente não tem controle sobre tudo, né? Não, não tem.
2: E a gente sempre quer ter esse controle sobre tudo, é. mas a gente não tem. É, dessa conversa aqui, deu pra perceber que, tipo... É por conta do trabalho, mas eu queria entender, quando você descobriu o diagnóstico, como que as pessoas, no seu trabalho, começaram a lidar com isso? Hum, sim. Sabe? Sim. Tipo, como, como que foi... Porque, assim, pode ter um pouco de culpa sua por você se dar é, demais, se dar demais sim. né? Sim. se entregar demais
1: sim.
2: Pelo, pela profissão ali e tal, hum. mas também tem a culpa deles por deixar isso sim. acontecer. Sim,
0: isso é um ponto importante. Quem sofre de burnout, a culpa não está só no fato de você ser uma pessoa suscetível, isso é importante lembrar, você não tem culpa de sofrer de transtorno, doença nenhuma, sim, sim. <risos> né? Importante ressaltar isso. Se, esse sentimento de culpa, eu acho que acompanha vários outros distúrbios, assim, sim.
4: Né?
0: Você se sente sempre culpado porque isso está acontecendo comigo, porque eu fiz alguma coisa, ou sei lá, Deus me odeia, ou é. sei lá, é uma coisa tipo assim, é ruim. A, culpa. a vítima não é a culpada. É, exatamente. Sabe? Então, assim, é, é importante lembrar, o um ambiente de trabalho que a gente vive hoje, em qualquer lugar, qualquer tipo de corporação e tudo mais, ele ajuda. As pessoas que estão ao seu redor, elas te ajudam. Às vezes a cadeira que você senta, que te fica te incomodando ali durante vários, vários, vários dias. E você simplesmente não fala, pô, troca a minha cadeira, por favor. Aquilo uh -huh. vai te fazendo mal. Então, às vezes, uh, as pessoas também não percebem que o próprio... Você não tem nada, assim, às vezes, mas o ambiente de trabalho que você vive te adoece. Sim. Uh, no meu caso, hoje, com clareza, eu consigo perceber que eu tive os primeiros sintomas de burnout em 2015.
2: Nossa, muito tempo atrás. É, muito
0: tempo. Uh, e tudo começou... Porque ser professor é uma coisa difícil, então tem a correria do dia a dia, já é uma coisa que te pede muito esforço. Sim. Eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu tava naquela vibe do quem eu sou, quem sou eu, pra onde vou, o que eu vou fazer da minha vida agora, que eu acho que rola com qualquer pessoa. Você tinha, tinha quantos anos, mais ou, ou menos? Na época eu, tinha, eu ia fazer 25 anos. 25 anos. E eu tinha acabado de sair daquela correria, de TCC, daquela coisa, de repente, bum, acabou. Na verdade, é um,
4: é um choque Não, de, é, de realidade. Você volta, sim, o que eu faço agora, é, né?
0: Eu não sei o que eu vou fazer da minha volta tô
2: formado, mas.
0: Como é
4: que é a minha vida agora? Não tô... sei. Tô adulto? Cadê minha casa? É. Cadê meu carro? Verdade, Cadê minhas eu coisas? Eu preciso
2: ter um cachorro. <risos> <risos> mas tudo
0: bem. E aí eu ficava com essas coisas, né? Não, acho que eu vou fazer uma pós, acho que eu vou fazer alguma coisa. Mas assim, tô cansado. Sim. Porque a faculdade de Nossa. te deixa. Cobra muito a faculdade. né? né? E eu vinha de, de dois anos e meio ali, tipo, na pauleira, desenvolvendo e programando e fazendo várias coisas e eu tava cansado E eu falo, não, vou descansar, recuperar minha mente, né, vou trabalhar agora e depois quando der eu faço alguma coisa. Uhum. Só que assim, quando der, tipo, veio talvez de uma forma muito ruim, assim, né. Sim. É, na época eu tive a chance de subir de cargo no meu trabalho. Meu chefe ia sair falou, ah, vou indicar você pra ficar no meu lugar. Só que eu tinha a sensação que eu era tipo Cris naquele episódio do Grêmio Estudantil, sabe? Meu cargo era só fantasioso. Né? Eu existia, mas eu não podia fazer nada. Uh -huh. Porque tudo que eu queria fazer, o meu gerente não deixava. Caramba. É, as minhas ideias iam muito de encontro com dele assim, de uma forma muito diferente. E a visão que eu tinha pra algumas coisas... Não era a visão que eu queria ter, não, eu não conseguia expor as minhas ideias, eu não conseguia fazer nada e isso começou a me deixar frustrado.
2: Você acredita que isso também poderia ser? Algum tipo de machismo por parte do seu Sim, gerente?
0: e eu senti isso logo que eu entrei. Eu sempre fui a única mulher da minha equipe de trabalho. Uhum. E isso é uma coisa ruim, porque o mundo da tecnologia, eu não sei como tá agora, porque eu tô fora dele, mas... <risos> não, mas é, é, é mas ainda quase 100% homem. e eu que ainda é a maioria homem, uhum. e é muito difícil pra uma mulher conseguir o seu espaço. É, principalmente programando. Geralmente Sim. você vê mulher fazendo o que? Documentação, análise, Sim. levantamento de requisitos, você nunca vê minha ela programação ali é tipo,
2: rodando.
0: rodando, metendo a mão na massa. TI, então eu acho que tipo, rede, não tem, eu acho é, que eu é,
1: nunca vi, é também. muito
0: difícil. Então assim, quando eu comecei, eu fui durante muitos anos a única mulher na minha equipe. Uh -huh. Eu sempre tive a sensação que eu tive sempre que fazer mais do que os meninos faziam para conseguir ter meu espaço. Eu nunca tive a mesma quantidade. Só pra ficar no mesmo é, lugar que eles. Só pra estar ali e ganhar o um salário. Uhum. É, eu nunca tive a mesma quantidade de turmas que eles tinham. Eu sempre ficava com os piores horários.
1: Caramba. o tipo,
0: o primeiro e o último do dia. Uhum. É, sempre com as turmas mais problemáticas, que sempre davam o maior problema. Ah, Carol, fica com isso aqui. Era sempre uhum. pra mim. É, e eu não conseguia ter, tipo, eu não me... isso é uma coisa importante. Quando você não se sente valorizado no seu trabalho, e quando você vê que você faz as coisas, mas não tem aquele retorno, Sim. isso pode ser um pontapé inicial para você desenvolver a Bernaldi. Porque Sim. você fica, pô, tô fazendo um montão de coisa, sou muito proativo, sou, sou
2: valorizado, sou, pô, nem... ninguém
1: valoriza.
0: Ninguém vê, pô, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. E eu tinha essa sensação, que uhum. ninguém vê, assim, e eu achava. Acho que é porque eu sou mulher. Às vezes eu brincava com eles. Eu falava, ah, vocês fazem isso porque eu sou menina, porque eu sou mulher, porque se eu fosse homem, vocês não me tratavam assim. Uhum. Né? E rolava essas conversas. E quando eu subi de cargo, eu falei, pô, eu sou uma mulher que coordena tipo seis, sete homens. Eu não tive apoio deles. Assim. Eu eles não me ajudava. Eu tomava branca porque fulano tava sem gravata. Ah, porque fulano não fez a barba. Porque fulano não parece que penteou o cabelo. E Caramba. tipo assim cara, eu não tenho que falar pra você fazer sua barba, você sabe que é uma norma que tem que seguir, você sabe que é uma norma que tem que gravata.
4: Todo mundo adulto, né? Que, é... Tipo,
0: eu não sou mãe deles, e eu falava isso pro meu gerente, eu falava, cara, isso eles sabem, eu não tenho que ficar repetindo isso. E aí aconteceu que, tipo assim, o meu gerente, na época, ele era uma pessoa doentia, não foi só Sério? comigo, assim. Ele era uma pessoa que, tipo, xingava os outros no corredor, fazia reuniões, você não batia as metas, pegava o papel e falava assim, você não merece esse salário que você ganha sabe? Tipo assim, te expondo. Uma gente. pessoa bem tóxica. Ele era muito tóxico. Eu lembro que quando, acho que o meu ex-chefe foi falar pra ele, eu tô pedindo as contas, ele socou o monitor. Caralho!
2: Uma pessoa sabe? assim não pode...
0: Ir. É, ele era Cê muito gentil, assim, sabe? Acho
2: que não pode estar no mercado de trabalho. as
0: pessoas é. ficavam tão tensas que a maioria pedia pra sair. Não <risos> aguentava ficar. Uh -huh. Só que, tipo assim, eu pagava a faculdade, eu tinha conta pra pagar. Não é? era precisa
1: precisava daquele né? é? emprego. Falado,
0: pô, Cara, tá difícil lá fora, não, eu vou ficar aqui mesmo, porque tipo é melhor eu ter um passarinho na mão do que não ter nada, sabe? Uhum. Então você vai levando. E isso é um outro ponto importante de analisar. Se o seu ambiente de trabalho é tóxico e você percebe que, tipo, é um chefe ou é um colega, é uma pessoa que tá te fazendo assim, ter alguns sintomas ruins com relação ao seu trabalho, se você vê a possibilidade, por exemplo, de trocar de setor, você pode conversar com alguém pra você trocar, porque às vezes você Sim. pode se sentir melhor. Ou, por exemplo, você foi designado para fazer alguma atividade, só que você percebe que, tipo, você não tá fluindo naquilo. Isso também atrapalha. Você pode falar com alguém. Uhum. Uh, o que acontece é que muitas pessoas têm medo de procurar o RH das empresas e falar o que tá sentindo. Por Sim. medo de ser mandado embora. Uhum. Por medo de ser afastado e ficar, tipo, pela caixa, pelo INSS, enfim, né? Sim. Todos esses transtornos que a gente sabe que o no nosso país é bem complicado.
2: E te, eu acho que tem muitas empresas, assim, por exemplo, um gerente que você vê com esse nível de agressividade, é, é como se você não tivesse espaço pra você falar, sabe? Sim, é. Então a pessoa já fica retraída de procurar alguém sim, sim. e tal.
0: Sim, e assim, todo mundo via que ele era daquele jeito. Os superiores dele viam que ele era daquele jeito. E ninguém fazia nada? E ninguém fazia absolutamente nada. Assim, isso também que é uma coisa bem tensa que você vê em diversos lugares. Nossa,
2: bizarro, As bizarro. As pessoas
0: sabem que você é tratado daquele jeito, que você tem aqueles problemas, mas você ninguém faz nada, ninguém fala nada. O RH sabia, todo mundo sabia que ninguém fazia ai Ah, é porque ele é assim mesmo, é porque é muita pressão. Ai, hum. é porque essa coisa de ficar justificando a pessoa tratar mal por ela ser de um gênio ruim, sabe? Não. Tipo, não vai existia. Se tratar.
4: No ambiente de trabalho você não tem que ser é, assim. É, né? então, ele
0: tratava as pessoas de uma forma muito tensa, assim. E eu, já, e eu presenciei várias coisas e aquilo começou a me fazer mal. Porque eu não podia fazer as coisas, as pessoas não me deixavam fazer as coisas, eu comecei a ficar irritada, eu comecei a ficar extremamente é, nervosa. Eu tava sempre falando mal do meu trabalho em casa, uhum. sempre reclamando do meu trabalho, sempre fazendo coisas assim. E aí eu comecei a ter problema de pressão alta, eu comecei a ter problema de formigamento e eu comecei a ter problema com insônia.
2: Nossa, insônia
1: é um. E a insônia, fome. pra
0: mim, até hoje, é o pior problema de todos. Porque Sim. a insônia me levou a tomar remédios. Sim. Não remédios, tipo, que você vai no médico e tipo, te controla, ah, deixa eu vou te dar um remédio aqui pra você dormir tipo, chá de camomila. Não, eu tomava relaxante muscular pra dormir. Cheguei a tomar meio vidro de Polaramina pra dormir. Sim. Eu tomava dramín, qualquer coisa que alguém falasse pra mim, ó, oh, isso aqui dá sono. É, você vai conseguir. Né? Tom tomar. Eu tomava, sabe? Eu cheguei a tomar, eu comprava muito, eu não sei se posso falar o nome de remédio. Pode, pode falar. Eu tomava vontade. muito torcilax, uhum. que é um relaxante muscular que você compra sem receita, em qualquer tipo de farmácia, você pode comprar até genéricos. Inclusive, ele é um relaxante barato. E eu chegava a tomar, às vezes, dois de uhum. manhã, dois de tarde, dois de noite. Porque eu,
4: eu não aguentava. Eu Caraca. precisava
0: dormir.
4: Os ouvintes não façam isso em, é, casa,
2: é. Não é. Façam isso eu, em casa. Eu, eu, tente <risos> eu fiquei um, um tempo assim também, é, ano passado, que eu, eu tive uma crise depressiva, tipo, bem forte. E eu não dormia, velho. Era tipo Sim. 30 minutos, uma hora no máximo no dia, assim, que eu conseguia dormir. E eu tive que tomar remédios e tal, para dormir também. E assim, eu. Eu tomei esses remédios, eu conseguia dormir, tipo, melhorou bastante, mas chegou um ponto que o remédio começou a me fazer mal. Sim. E eu fui notando isso, né? Tipo, eu ia no psiquiatra, a gente conversava e tal, e eu, eu, tipo, comentei com ele que eu tava acordando de manhã, tipo, eu dormia bem, uhum. mas eu acordava de manhã como se eu tivesse tomado uma surra. Quebradaço, quebradaço. E eu comecei a perceber que era esse remédio pra dormir. Uhum. E eu comecei a fazer uns testes junto com, com o psiquiatra, Sim. né? De tipo, é, fica um dia sem tomar, vê como que você vai acordar e tal. E no outro dia você toma. Sim. Pra ir percebendo esse tipo de coisa. E meu corpo já tava avisando, tipo, ó, oh, você não precisa mais disso. Você tá tomando esse remédio e ele já tá... Dando efeitos colaterais em você. Por isso que é importante você ter um acompanhamento também. Tipo, Sim. não toma remédio pro tomar. É, é,
1: verdade.
2: Sabe? Você tem que ter um acompanhamento com uma pessoa que é especialista e tal. Hoje, é... ele me receitou um outro remédio que é pra dormir também. Mas ele não é recomendado pra tomar todos os dias. É tipo, caso haja um dia específico que você não tá conseguindo dormir. Uhum. né Aí você toma um desse. Mas tipo, agora eu acordo... Puta energia, tipo, sabe? Sim, bem melhor, né? Tô bem, eu não sinto aquele cansaço. Eu, eu podia dormir oito horas, que eu acordava como se eu tivesse dormido meia hora, Sim. sabe? Então, o remédio, ele vai te ajudar por um tempo, vai, é. né? Mas, se você não seguir, tipo, o especialista e tal, assim, é. vai ter um momento que ele vai começar a te fazer mal. Sim. Então, tem que ter esse acompanhamento. Eu queria pôr esse ponto aqui, porque tem muitas pessoas no Brasil que se medica sozinha. Sim, isso, eu fiz. Isso é ruim.
0: É bem ruim. Sim.
2: Você fez, eu acho que você pode até comentar. Sim.
0: Quando eu comecei a, a sentir essa dificuldade para dormir, inicialmente eu tinha dificuldade para manter o sono. Então eu acordava muitas vezes durante a noite, muitas vezes, depois evoluiu para eu ter dificuldade para pegar no sono e depois evoluiu para eu não dormir. Sim. Aí eu comecei inicialmente Tomando relaxante muscular Eu tomava Dorflex Tipo, ah, eu tô muito tensa, preciso uhum. dormir E aí passou um tempo que tipo Um comprimido já não funcionava mais E o Dorflex Sim. já não funcionava mais Eu falei, preciso tomar uma outra coisa Isso vai aumentando, aí né? Aí eu Sabia, como eu tinha, eu tenho tendinite, tenho porcite, às vezes eu tomo relaxante muscular porque inflama, o músculo precisa relaxar para poder ajudar. Uhum. E eu já tomava torcilax, então eu já conhecia, já sabia como funcionava, não me fazia mal a, a princípio. Então eu ia na farmácia e comprava. Uma caixa durava tipo um mês inteiro, às vezes dois. Certo. Passou um tempo que uma caixa durava dez dias. Né? Eu tomava como se fosse balinha tic-tac, assim, cara. Era um atrás do outro. Chegou um dado momento que tudo que eu fosse fazer na minha vida, eu tinha que tomar o um relaxante muscular, porque eu não conseguia. Nossa! Eu comecei a desenvolver um problema de dor. Foi tipo
2: uma dependência,
0: uma né? Uma dor muscular, que tipo assim, o um dia que eu não tomava o remédio, eu sentia uma dor no corpo, parecia que eu tinha tomado uma supa. Eu sentia tanta é a dor, dependência mas do... tanta dor que eu falava, cara, eu acho que eu tô com aquele problema aqui da dor no corpo. Eu fui até em médico pra saber se uhum. eu tinha. Porque apareciam uns hematomas, às vezes, do Caramba, nada, assim, mano. tipo, eu falava, o pessoal até falava, nossa, Carol, sua namorada te bateu, <risos> Aí eu ficava, não, é que eu não sei, eu acho que eu bati em algum lugar, no ônibus, no metrô, sei lá, e tipo, aparecia do nada, sumia do nada. Ou então demorava dias pra sumir, ficava roxo, amarelo, verde, eu ficava, caramba, mano, eu tô morrendo. Tipo, estava... <risos> o que, que tá acontecendo? Eu não aqui? sabia, e eu tinha tanta. Uma cor. Eu tinha tanta dor no corpo, mas tanta dor que eu às vezes surtava, eu chorava de dor. Sim. Porque eu queria dormir, eu não conseguia Não conseguia. Eu tinha dor, então o dia que eu tava com sono, eu queria dormir, mas a dor não deixava. E às vezes eu não tinha remédio. Chegou num dado momento que eu falei, caramba, Carol, você tá comprando um montão de remédio, sabe? Deu aquele tal assim, em mim. Só que eu falei, pô, se eu não tomar o remédio, eu não durmo. Se eu não tomar o remédio, eu não faço nada. Se eu não tomar o remédio, eu não trabalho, eu não saio de casa, eu preciso do remédio. Eu preciso do remédio. Então, assim, eu fiquei numa vibe de ficar tomando relaxante muscular até o dia que eu fui no psicólogo. E ele falou pra mim, você vai parar de tomar os remédios agora.
2: Essa é a importância de ter um Sim, profissional, né?
0: porque ele falou, você não tem problema de musculatura, nem de ossos, nem de nada. Essa dor que você sente é o estresse do seu corpo, fazendo seu corpo doer. Uhum. E você acha que tem alguma coisa, mas não tem nada. Esse é seu corpo te avisando, É o seu corpo que tá te avisando que tem alguma coisa errada. Depois que eu comecei a ter esses problemas, eu fiquei num estado de estresse, assim, bem pesado. E eu cheguei a brigar com o meu gerente. E eu falei pra ele, eu falei na cara dele, eu falei, você é mal com as pessoas, você não tem consideração pelas pessoas.
1: Uhum.
0: E aí ele falou pra mim, falou, Carol, é o seguinte, eu não gosto de você na, nesse cargo que você tá, você tem duas opções. Ou eu te mando embora, ou você vai ser rebaixada pelo cargo que você era. Aí eu falei, pô, eu tenho mó grana pra receber, sabe, Eu fazia tipo uns 5 anos, tava trabalhando, eu lembro, na época eu não ganhava salário ruim, ganhava salário uhum. até bem legal. Eu falei, pô, mó grana pra receber, tipo... Não, mas tem mais conta pra pagar, tem mais coisa pra fazer. Eu tinha uns projetos pessoais, assim, na época. Eu falei, não, não posso. E mais uma vez, eu sacrifiquei minha saúde uhum. pra ficar no meu trabalho. Uhum. Mesmo sabendo que era um ambiente que me fazia ter aquilo.
2: E que você ia ficar mais frustrado Eu sabia que eu ia
0: ficar mais frustrado mas eu falei, não, tudo bem. Eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes. E eu voltei. A pessoa que entrou no meu lugar era uma pessoa que eu liderava. Então assim, eu não sei se ele tinha medo ou alguma coisa, não sei. Uhum. Só que começou aqueles joguinhos de tipo, vamos fazer o funcionário pedir as contas.
1: Nossa!
0: <risos> então, assim, eles tiraram quase 50% de todas minha as minhas turmas, então eu ganhava por hora a aula. E quando você ganha por hora a aula, quanto mais aula você dá, maior é o seu salário. Uhum. Quanto menos aula você dá, tipo, você ganha uma merreca. Sim. Então eu comecei a ter problemas com o meu salário. As minhas contas não condiziam com o meu salário. Não
2: fechava, não bate. E aí
0: eu comecei a ter problemas financeiros. Nesse período eu comecei a ficar tão histérica por conta das minhas contas que isso ajuda também. E isso é outro Sim. ponto. Quando você tem burnout, é, eu não sei dizer os nomes, mas a gente tem áreas, duas áreas do nosso cérebro, Aham. que são responsáveis por ajudar a gente a lidar com situações de estresse. E a gente a ligar com coisas que tipo, que acontecem assim, tipo, pá, surpresa da sua vida. Uhum. Essas duas áreas, quando você sofre de um estresse contínuo e constante, elas vão diminuindo. Hum. Então assim, é como se o seu cérebro perdesse a capacidade de lidar com situações estressantes e perdesse a capacidade de fazer você lidar com coisas que estão acontecendo de forma aleatória. É importante deixar bem claro. O estresse de modo bom é tipo o colesterol bom e o colesterol ruim. O estresse bom ele é bom. Você precisa da adrenalina, uhum. daquela coisa assim para poder agir em determinados momentos. Por exemplo, alguém se acidentou na sua casa. Você leva seu estresse, sua sensação de adrenalina para você socorrer aquela pessoa. Agir Mas, rapidamente, é, né? Para agir rápido. Às vezes você tá num projeto que você precisa ter aquela coisa de você correr, de você fazer as coisas. Sim. E é natural o seu corpo ter essas reações, liberar os hormônios dessas reações e tipo Sim. tudo mais. Acontece que o seu corpo ele libera tudo isso, essa carga toda e ele precisa de um tempo para se recuperar. É tipo causa e efeito. Sim. Você vai ter aquela explosão toda, boom, aí você vai cair, seu corpo vai se recuperar e você tá pronto para outro. Isso é o estresse agindo de forma natural em você e de forma saudável. Sim. O que acontece com quem sofre de burnout? Você está todo dia nessa situação de estresse. Com esse de stress, pico de estresse. pico de estresse contínuo. Então, o seu corpo ele não tem uma recuperação. Ele não se recupera. Então, você está todo dia ali. Estresse, 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 estresse. Todos os dias. Então, o seu cérebro começa a ter dificuldade para lidar com algumas coisas. Uhum. Então, você começa, por exemplo, a ter perda de memória a ter lapsos de não saber o que você está fazendo. Uhum. Você começa a ter problemas, por exemplo, para tomar decisões. Demora mais para tomar decisões, para poder agir em determinadas situações. Você começa a ter problemas com irritabilidade, agressividade, problemas de sono. Você começa a ter problemas físicos, estomacais, cardiorrespiratórios, intestinais, é, dor de problema. cabeça constante. Você começa a ter problemas de dores no corpo. Você começa a ter problemas de ansiedade e depressão. Então é muito comum quem tem burnout te achar que está no estado depressivo. Sim. Porque são os mesmos sintomas. Você começa a ter perda de vontade de fazer as coisas, aquilo que te dava prazer não te dá mais. Você não se sente mais legal em levantar da cama. Fazer coisas muito simples, tipo tomar banho, Nossa. tirar a roupa do corpo, que você já tá, tipo, há dois dias, né? Escovar é os dentes. Um sacrifício gigantesco que você tem que fazer, e uma Sim. energia que você tem que deslocar, assim, tipo, do útero pra conseguir fazer Sim. as coisas. E
2: você acorda e vê que tem que fazer essas coisas, Todos já os os é, dias, tipo... foda tipo, é foda.
0: estressante demais. Então, assim... É muito comum quem tem burnout ser classificado e ser diagnosticado com depressão Sim. ou com ansiedade, porque você tem o um sintoma das duas coisas.
2: Pelo que você descreveu, tipo, é exatamente o que eu sentia, sabe?
0: É, é, é muito estranho e depois que eu comecei a passar por isso eu comecei, e você começa a não conseguir lidar com coisas que estão fora do seu trabalho então não eram só as coisas do meu trabalho que começavam a me afetar os problemas da minha vida pessoal eu não sabia lidar com eles aham uhum. Eu tinha muita dificuldade, então eu comecei a ter problemas pra lidar com as coisas da minha vida pessoal.
1: Começar
2: a afetar tudo, tudo né? Tudo, a afetar
0: tudo. Na época que eu tava num relacionamento, que já durava muitos anos, e eu achava uma merda já. Uh -huh. E eu já não, não aguentava, aquilo tava me fazendo mal. A minha vida financeira tava ruim, então eu tava triste, chateada por conta disso. Sim. E eu tava me sentindo incapaz porque eu não conseguia ter mais dinheiro, eu não conseguia mais trabalhar porque eu achava que as pessoas duvidavam da minha capacidade, então eu comecei, eu mesma, a, a falar Carol, você não pode fazer E eles
2: estavam querendo te prejudicar, Sim, né? Sim, e eu é... tinha essa sensação... De isso é bom. desumano, velho.
0: E às vezes eu tinha vontade, eu falava, não, eu vou pedir minhas contas. Só que eu falo pô, pode, vou perder boss, né? muita grana se eu fizer isso, ah. cara. E o dinheiro é meu, eu trabalhei, eu trabalhei por ele, tipo, não vou dar esse gosto para as pessoas, sabe? Aí eu falava uhum. numa vibe, tipo, não vou fazer isso porque as pessoas querem que eu faça,
3: Sim. sabe? Tipo, a
0: psicologia é reversa de criança, Sim. sabe? É isso que eles querem que eu faça, beleza, então, não vou fazer. Aí eu ficava lá, aí eu comecei a ser o funcionário que, tipo, chegava no horário que tinha que chegar, fazia o que tinha que fazer, reunião, tem que fazer isso, beleza vou fazer uh -huh. e fazia o que dava o que não dava eu deixei de ser um funcionário produtivo eu deixei de ser um funcionário proativo eu deixei de ser um funcionário legal uh -huh. passei a ser um funcionário ruim de certo modo não porque eu queria mas porque eu não conseguia eu não tinha mais vontade de fazer as coisas eu cheguei num grau de tipo eu ter pânico dos alunos eu ter que sair da sala eles começarem a me chamar e eu entrar num sabe tipo não sei onde estou não sei, uh -huh. correr e saí. Fiquei me trancando no armário. Eu, eu lembro até hoje, eu, eu entrei no armário de apostilas eu tranquei a porta e assim, fiquei muito trancada nas apostilas, assim, sabe? Tipo, acaba uhum. logo, tipo, eu preciso ir embora pra minha casa. E, e aí, foi nisso. Muito e, assustador, tipo, né? Muitas coisas ruins, assim, acontecendo do lado de fora, que eu não conseguia lidar, porque o meu cérebro não conseguia mais lidar com aquilo, uhum. porque o meu trabalho me esgotava. Eu entrei em 2017, foi um ano bem complicado, porque aí começou a ter uma rotatividade na equipe muito grande e lá tinha uma regra, tipo, os mais velhos sempre carregam.
1: Hum. Então,
0: assim, saiu uma pessoa, os mais velhos assumiam a carga daquela pessoa, mais a sua, até o mais novo se adaptar. Então, assim, eu, eu entrei numa vibe de tipo, cobri férias, cobri férias, cobri férias, cobri férias, e faz o meu trabalho, e faz o meu, e faz o do outro, e faz o do outro, e faz o do outro, e faz o do outro e o trabalho, assim, tipo, insano. E eu peguei, nesse totalmente período, sobrecarregado eu peguei dois semestres da faculdade que nossa, arrancaram meu couro, assim, eu perdi um fígado um rim ali <risos> naqueles dois semestres literalmente tanto que tinha até uma lei, se você passar desses dois você sobrevive e você termina o curso <risos> sabe, é, é muito difícil, assim, eu Fiz uma faculdade paga e depois eu fiz uma faculdade pública. Então uhum. eu consigo ter uma diferenciação dos dois ambientes, literal.
1: Uhum.
0: Fazer uma faculdade pública não é a mesma coisa que fazer uma faculdade paga. Não porque seja ruim, <coughs> não porque seja diferente, mas porque é muito mais... Não sei, é, o ambiente Puxaram. é puxado. E cobram o, mais. Eles cobram muito mais e eu tenho a sensação de que quando você, por exemplo, vai numa instituição paga, que você vai lá tenta brigar pelos seus direitos, Acaba sendo mais fácil porque você fala, ah, eu tenho esse poder porque eu estou pagando. pagando. Aí a galera já dá aquele estalo e fala, o cliente tem que ser em casa. Uhum. Aí, tipo, fala. Na faculdade pública, não tem isso.
2: Eles estão
1: cagando. Você chega lá e você fala,
0: pô, fui reprovado nessa matéria, mas eu fiz as provas todas. Eu tenho a prova aqui pra te mostrar. Ah, preenche um formulário.
1: Caralho.
0: Aí você fala, pô, não sabe, você não tem esse poder. Uhum. De resolver as coisas assim. Então era muito mais difícil. E foi um semestre difícil. Quando eu decidi voltar a estudar, eu decidi voltar a estudar porque eu me sentia tão inútil, tão inútil, que eu falava, pô, eu não, eu não sirvo o meu trabalho, eu não sirvo para meu namorado, eu não sirvo para ninguém. Eu sou inútil. Entendo. Eu não consigo fazer nada da minha vida. Uhum. Tipo, tudo que eu tento fazer não dá certo. Eu preciso fazer alguma coisa que me dê essa satisfação de novo. E eu falei, pô, quando eu estudava era legal. Eu tirava boas notas, eu era nerd, todo mundo ia falar comigo, eu era popular na escola. Pô, bacana, legal, vou fazer isso. Aí decidi voltar a estudar. Uh -huh. Eu decidi voltar a estudar não porque eu queria fazer uma coisa diferente.
1: Mas você queria
2: pra... se sentir bem, eu né? Eu queria me
0: sentir bem, simplesmente por isso. É, você queria porque era se sentir... uma coisa que me satisfazia. Era uma coisa que me dava prazer. Eu falava, Sim. pô, é legal fazer isso. E quando eu voltei a estudar, eu tive essa sensação. Mas eu acho que isso acontece com qualquer pessoa que estuda, que vai pra uma faculdade ou que vai fazer alguma coisa. O primeiro semestre é muito sedutor. Sim. Sabe? É aquela coisa, pô, é a minha vida, esse curso sou eu, eu escolhi doce, <risos> é a minha nossa. cara isso aqui, pô. Eu nasci pra é isso. isso. Pô, nossa, me encontrei. Aí você fica seduzido por aquela coisa, você fala, pô, caramba, mano. Aí você vem. Aí você
2: se sente bem É, que...
0: eu falei, pô, tá funcionando. Sim. Vou sarar. Sim. Encontrei o que eu precisava. Tem uma atividade, tem um hobby. Embora não é um hobby pra todo mundo, é. mas é um hobby pra mim. Uhum. Ah, pô, tem um hobby. E era uma coisa bem diferente do que eu tinha me formado antes. Então, ó, antes, eu sou formado em análise e de desenvolvimento de sistemas. sim Hoje, eu trabalho com logística. Entendi. Tem uma coisa a ver. Porque tem tecnologia, você vê, tipo, entrega por drone, você fala,
2: uhum, pô,
1: tipo, é
0: legal, né? Cadê de suprimentos forever além? Suplemento, <risos> minha vida. Só que, tipo... Não era, o que é eu tinha. É outra vibe, falar, né? É outra vibe, é outra coisa. Eu falo, pô, eu me encontrei de verdade. A primeira faculdade que eu fiz, eu fiz por gosto. Não uh -huh. foi pensando no dinheiro, não foi pensando nas chances que o mercado de tecnologia podia me dar. Falei, cara, eu gostava de programar, vamos programar, e é isso,
1: sabe? Tipo, eu
2: também.
0: Programar é vida, vamos programar fazer é isso pra sempre. De... Só que tipo assim, eu não trabalhava ativamente na área depois, eu trabalhava indiretamente e eu me senti um pouco frustrada por conta disso. Tem... Aquela vibe do tipo, ah, eu vou fazer porque eu gosto de que os outros pensam. Não funcionava, não funcionava mais. Eu precisava fazer o que eu tinha que... Eu tinha estudado pra fazer. Uh -huh. Porque eu já não me sentia satisfeita. Então, meu trabalho começou a se tornar, tipo, uma obrigação. Eu ia porque eu tinha que ir. Eu Isso fazia é horrível quando se torna é, obrigação. Isso é... é muito ruim, cara. E aí, eu fiquei nessa vibe desses dois semestres, tipo, ferrados, assim, insanos. Eu trabalho insano, eu não dormia, eu...
1: Tomava energético todos
0: os dias, todos os dias, era duas latas de Red Bull,
4: assim, sabe, uhum. de manhã e de tarde. E relaxante muscular, energético e... Caralho, caralho. caralho. não sei como se
0: você não faltou, velho. Não, eu, eu falo pra pessoas... É. Nem vi Asa, né? Muito... É. Nem
4: vi Asa, não é verdade, é uma propaganda
0: enganosa. É, ou criei e não vi,
4: mas... é, Pode ser também. Pode ser, né? Uma
0: ilusão de ótica, assim, não sei mas eu, eu tinha a sensação de que eu tava o tempo todo acordada e que quando eu tava acordada às vezes eu dormia uhum. e eu não ouvia as pessoas você não consegue eu mais entender a, achar a realidade que eu era louca Sim. eu juro assim sabe às vezes eu falo para as pessoas não acho que eu tô ficando louca eu tô enlouquecendo eu eu às vezes eu tinha dificuldade para escrever meu nome num papel Caraca. Porque eu não lembrava. Sabe quando
1: você Desliga pegar uma a caneta
0: paz. e você tentar escrever uma palavra e você fala não sei como é que escreve. Eu estou vendo a palavra, eu, eu, eu sei o que é, mas uh -huh. eu não conseguia transportar isso para um papel. Eu cheguei num estado tão ruim que eu tive que transformar as minhas aulas em tutoriais. Eu tinha que anotar um passo a passo do que eu ia ensinar. E levaram uma folhinha, botar na frente do computador e, e seguir o, o que tava ali.
2: O script, né?
0: Se saísse qualquer coisa fora do contexto, nossa, eu uhum. não conseguia seguir adiante. Eu ia rolar, fazer uma embrombeja. E às vezes eu saía da sala de aula e falava, pô, eu não sou assim. Sim. Eu não era assim, eu não fazia as coisas assim. Eu não acho injusto fazer isso com os alunos. Pô, os caras pagam, os caras não, não sabe tipo... Eu ficava frustrada porque eu não conseguia mais ser o que eu era antes e uhum. eu me culpava mais. Daí vieram, eu já não tinha assim, eu chorava muito, muito mesmo assim. Uhum. Né? Tipo, eu chorava às vezes no trabalho, eu chorava às vezes pra sair pra trabalhar. Eu falava, meu Deus, eu tinha que sair pra trabalhar. E dava aquele desespero.
2: No transporte, né? Eu, às vezes, descia... Eu já chorei no transporte. No meio do por
0: causa transporte. Às vezes, às vezes eu começava a chorar. As pessoas vinham no ônibus e perguntavam Você tá bem? Você tá passando mal? Eu falava, não, eu tô bem. E, às vezes, eu descia no meio do nada, assim, sabe? Tipo, ficava ali tipo, uns 10, 15 minutos Olhando as coisas, o, passando.
2: O, tipo, você tem uma sensação de que Você quer ir pra algum lugar, mas você não consegue. É, não, você não sabe sim, pra onde ir. É, você não se encontra, sim, né? Sim.
0: E eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo Sim. comigo? Não, eu não tô no meu estado normal Foi quando No final de 2017 Foi uma sequência assim, de eventos que, que, que culminaram no meu surto O meu Sim. pai infartou E aí certo. E a gente foi aquela correria de hospital Aquelas coisas todas e Toda aquela tensão toda uhum. Depois ele saiu do hospital E aí logo no começo do ano de 2018 Ele infartou de novo Caralho e aí ele foi para o um hospital lá em Guarulhos. Então, tipo assim, eu saía do Cocaia pra ir para Guarulhos. Nossa, vezes, assim, atravessava tipo, a tipo, puta cidade. É, sabe? Tipo, metrô, ônibus, trem. não sei nem como eu fazia pra ele ir lá direito.
4: Helicóptero, avião. É, barco. Bielo. <risos> <risos> <E yellow>. É. Batinete, <risos> é, <risos> teletransporte, era pegava tudo. Pegava um Uber, tudo, um táxi. Tudo assim,
0: sabe? E aí meu pai ficou vários dias internado. E foi um infarto bem intenso, assim. Ele quase teve que fazer cirurgias, por safenas. Negócio né, muito pesado. E aí, eu tava naquela vibe, eu tinha acabado de voltar de férias. E aí, eu achei, ah, eu vou ficar bem, porque eu descansei. Uhum. E eu vou ficar bem. E eu tinha tido uma esperança, né? que Tipo assim, ah, a gente vai voltar de férias, a gente não pode mandar a gente com férias vencidas embora. Uhum. Então, tipo assim, você vai voltar de férias e você vai ser mandado embora. Eu falei, nossa! Sucesso! <risos> Sucesso! Você é mandar embora, procurando estágio pra faculdade, era tudo que eu queria. Uhum. Então deu aquela vibe de, sabe, aquele gás, aquela coisa, não, vou trabalhar esse mês na vibe pra poder ser mandado embora com gosto, assim, tá ligado? Ah, a gente se livrou dela. Tipo isso. <risos> Só que não, quando eu cheguei pra receber as minhas turmas, mas a gente falou, a gente não pode te mandar embora. Eu falei, é, mas por quê? Não é falta de dinheiro, né? Tipo, sei lá, a gente pode parcelar, fazer uma coisa, por... não sei. Uhum. Ele falou, não, eu não posso te mandar embora, porque eu não tenho ninguém igual a você para deixar no lugar.
1: Uhum.
0: E aí ele falou isso pro meu líder, ele falou, enquanto você não achar ninguém para ficar no lugar dela, fazer o que ela faz, a gente não vai mandar embora. Aí, tipo, veio aquele balde de água fria, assim, sabe? Tipo, bum, vai ser mais um ano que eu vou ficar aqui, passando por tudo isso que eu tô passando. Eu não sei lidar com isso. Tipo, não dá, né? Não dá. E aí eu entrei num desespero, num, sim foi muito tenso. Porque eu passei uma semana inteira, assim, sabe, num estado de, de, de... Eu não sei nem dizer o que que era. Eu sei que eu fiquei num estado tão, tão diferente, assim, tão, tão estranho, que, que eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa pra ser mandada embora. E começou a surgir coisa, sabe? Eu vou parar de vir. Sei. Eu vou, sei lá, dar abandono, vou, sei lá, fazer qualquer coisa. E eu lembro que na época eu cheguei a falar pra algumas pessoas. Eu acho que eu tô com algum problema.
2: E essas pessoas que e escutaram? Eu,
0: que eu tô precisando de ajuda. E essas pessoas pegaram e falaram, não. Algumas falaram pra mim, isso é estresse, você tá muito cansada. Você tá com staff. Hum. E eu não... Não é isso. Você precisa dormir, você não dorme, você toma remédio, não sei o quê. E tinha alguns colegas que falaram, não, vai procurar ajuda. Porque eu tive colegas de trabalho que surtaram o trabalho. Por conta do trabalho. Por conta. Eu tinha, eu tinha colegas que tinham depressão, por conta do trabalho. E eu já tinha visto algumas coisas nos outros. E que hoje eu falo, pô cara, é, é muito importante você conversar sobre essas coisas com alguém você ter algumas noções, porque eu achava que tudo isso era frescura, uhum. sabe? Eu via as coisas, eu falava, pô, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano tem... Não tem por que tá desse jeito, uhum.
2: sabe?
0: Eu tinha cê, essa... Você
2: não sente, é, né? É,
0: eu não tinha essa empatia, eu acho, Sim. e eu também... As
2: pessoas não têm. É,
0: e você só consegue sentir o que os outros sentem quando você tem, quando você tá ali. Uhum. E eu ficava, pô, é assim que fulano se sentia. Era assim que o fulano ficava no trabalho. Era assim que aconteceu com o Taco Fulano. E eu ficava tipo, cara, isso vai é acontecer comigo. Uhum. Eu me via surtando. Eu me via surtando. Eu às vezes falava, eu vou, eu vou surtar. E eu tinha medo. Por
2: isso que você até procurou ajuda, né? Eu tipo, pediu ajuda. Sim,
0: eu tinha medo de me machucar sim. e machucar outras pessoas. Porque eu falei, cara, eu não sei como vai ser. Eu sabia que ia acontecer, eu só não sabia quando. E aí. Depois do infarto do meu pai, essa balde de fria que teve, logo em seguida o meu relacionamento acabou e aí foi a gota que faltava Sim. pra...
2: Transbordar.
0: transbordar. Né? É o que eu falo pras pessoas, o burnout é tipo assim, você é uma bexiga, você tá enchendo, 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 uma hora tu estoura. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Eu surtei, literalmente. Eu entrei num estado de, de, de... Sei lá do que foi, assim, eu não consigo usar uma
1: palavra pra ah. descrever.
0: Eu fiquei numa vibe muito, 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 muito mal. Eu chorava todos os dias. Eu não conseguia sair para trabalhar de casa. Eu faltei vários dias de trabalho.
1: Uhum.
0: Eu quis trancar a faculdade, porque eu falei, eu não vou conseguir, eu não, não
2: Sim. consigo. Tipo, é... a vida para, né?
0: É, eu falei, eu não consigo mais. Eu não consigo, eu não, não, não tenho capacidade para
4: continuar.
2: Nesse momento, alguém te ajudou? Alguém percebeu isso? Que tinha. Tipo, parou. A vida da Carol parou. Sim. Ela precisa de ajuda. É, ela Sim. precisa de ajuda.
0: Nesse momento, dois colegas, alguns colegas do meu, do meu antigo trabalho foram muito importantes, que me ajudaram muito, porque mesmo depois de eu ter procurado ajuda, de eu ter falado, começando a minha medicação, eu não fui mandada embora, não fui afastada do meu trabalho. E eu continuei fazendo as minhas atividades. Entendi. Eu informei ao RH. Falei: olha, eu tô com isso, isso e isso. Eu vou tomar uma medicação, eu não sei como eu vou ficar, porque eu não sei os efeitos colaterais dessa medicação. E o médico falou pra mim que não sabe dizer também, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. É, então ele não tem como dizer, diferente. ah, você vai ficar desse jeito. Eu não sei como é que eu vou reagir e uma numa sala de aula de novo. Eu não sei como é que vai ficar. E eles falaram, tá bom.
2: Simplesmente não Simples um assim,
0: você vai ficar aqui até você conseguir. E tipo assim, é, nesse momento... O que foi fundamental assim, né? assim, pra mim foram os meus familiares. E isso é muito importante. Isso é
2: muito importante.
0: Você ter o apoio das pessoas que você sabe com que você pode contar. Sim. Porque, tipo assim, nesse momento eu não tive amigos. Todo mundo sumiu, desapareceu. Sim. Ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me mandou nada perguntando como é que eu tava. Cara, só souberam a minha mãe, minha avó, meu primo e minhas irmãs. E elas que estavam ali, tipo, a minha mãe e minha irmã, então, que, que, que são as pessoas que eu moro hoje, foram as pessoas assim, que mais me ajudaram. Minha avó, então, nossa, tinha dias que eu acordava assim, no estado, tipo, eu na cama, com o celular, eu falava, vó vem me ajudar. Uh -huh. Porque eu não consigo levantar da cama. Sim. E aí ela ia lá, conversava comigo, não, não é assim, vamos lá, não sei o que. E aí tentavam fazer com que a minha vida continuasse andando.
2: Sim, e... Eu... Assim, eu me identifico muito com isso também. Porque a, a minha família foi muito importante, assim...
0: Sim.
2: Pra eu conseguir melhorar. Porque antes, eu tinha aquela pressão de, tipo... Eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu tô bem.
0: É, eu tinha isso o tempo todo. Eu tenho
2: que mostrar pra todo mundo que eu tô bem. Eu não é. vou receber a ajuda deles, Sim. sabe? Eu fazia terapia, já fazia um Sim. ano, e ninguém sabia. Ninguém da minha família Nossa. sabia. E, tipo, eu surtei... É, eles não tinham noção que eu passava por aquilo, sabe? Sim. e E quando eu percebi que eles me aceitavam mesmo eu estando doente e que eles Sim. queriam me ajudar, eles me amavam do mesmo jeito, Sim. cara, isso é. foi um alívio tão grande.
1: Sim.
2: Me ajudou tanto. É... Então, é isso, tipo, as pessoas que convivem assim mais com você, que estão próximos, é, tenta, é, mesmo que você tenha um receio de falar e tal, é tenta importante. chegar nessas pessoas, Sim, é muito importante, é. vai ser, tipo, muito importante para você melhorar. Sim. Porque sozinho é muito mais difícil, é, é muito mais difícil. Eu
0: tinha essa vibe que, tipo, eu consigo fazer isso sozinho, eu consigo resolver os problemas sozinho, eu consigo lidar com isso sozinho. Eu consigo me livrar do que eu tô sentindo sozinha, eu não preciso contar pra ninguém, eu não consigo fazer nada. tanto que quando aconteceu, as pessoas falaram, nossa, a Carla ficou desse jeito porque o relacionamento dela acabou, não era. Não, é essa. Exato. não era, exato. Era porque, tipo, tudo tinha acontecido de uma vez e eu não conseguia lidar com aquilo, a minha cabeça não funcionava e, mais. Tipo,
2: e, que, é que nem você tá relatando aqui desde o início, é uma construção, sabe? É, é várias coisas que vão acontecendo durante vários anos... É. Até chegar aquele ponto que, tipo, a panela explode, de pressão né? explode. É, explode. É isso,
1: e, sabe? É,
0: e é uma coisa que você não consegue lidar. Quando eu... Eu lembro que a primeira consulta que eu fui, eu tinha acabado de, de passar pelo consultor todo. Uhum. Eu não conseguia falar nada na primeira consulta. Eu acho que isso aconteceu com várias pessoas, porque eu já conversei com várias pessoas sobre isso. A primeira consulta eu é falei muito nada. difícil. Às vezes eu, eu só tenho... chorava. Então, é, eu só chorei. Eu, te... eu falei meu nome e chorei.
2: Eu falei nem meu nome. Eu que <risos> na cadeira e a chorar. Ah,
0: é, eu falei meu nome e chorei assim, pra ela o tempo todo. Assim, e ela tentava fazer algumas coisas. Ela fez algumas anotações e tal. Aí na segunda consulta, eu tentei conseguir falar algumas coisas mais. sim E aí ela pegou e falou pra mim. Né? Ela, falou, ela falou, olha, tudo isso que você tá me falando, tudo isso que você tá passando, isso é característico de Ornaldi. Tipo. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Uhum. É uma coisa meio de alienígena, não sei o que é. Porque, tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha. ela começou a me explicar o que que era. Uhum. Aí eu falei, eu fui ligando uma coisa com a outra que foi acontecendo a na situação... minha vida. Aí eu falei, caramba, mano, é isso que eu tenho. Quando ela falou pra mim, falou, ó, oh, é isso que você tem? Cara, foi um alívio, assim. Porque eu achava, Agora eu consigo me tratar. É, porque eu achava que eu tava doente, que o meu cérebro, sei lá, eu ia precisar de um transplante, se aqui é tem. <risos> eu, eu achava que eu tinha gente me uma gosma aqui dentro, tanto que a tinha batido, sabe? Um uhum. cheque de coisa, neurônios. Eu não tinha mais neurônio, eu não tinha mais cérebro Eu tinha fritado tudo com energético e eu tinha... Relativamente <risos> <eu> <risos> muscular. Porque eu não tinha mais nada. Eu ficava tipo, mano, eu perdi todas as minhas capacidades cognitivas. <risos> eu não tenho mais nada. E eu falava, cara, eu nunca vou conseguir mais ser normal. Oh, eu entrei nessa, nesse dilema, sabe? Eu não sou mais uma pessoa normal. normal. Eu Todo tenho mundo... um problema. E aí eu fiquei assim, tipo, ela falou, olha, você vai fazer terapia, você precisa de terapia, você precisa fazer alguma atividade e isso é muito importante. Quando a gente trabalha demais, quando a gente se dedica muito ao trabalho ou qualquer outra atividade que você desempenhe, é importante você ter uma atividade extra ali, fora daquele contexto, pra te dar prazer. Pra te dar ah. aquela coisa de, tipo, satisfação. Pode ser um exercício físico, tipo academia, luta, natação, crochê, tricô, planta, ler. Alguma coisa decente, diferente, né? Mas alguma coisa que você pare ali numa determinada hora do seu dia e que você fale: não estou trabalhando, não estou fazendo isso. Vou fazer isso para mim. Hum. sabe porque é uma coisa que vai te dar satisfação e uma das coisas que quem, quem tem burnout é ou qualquer outro tipo de problemas eles têm dificuldade em encontrar coisas que te dê satisfação sim então você precisa disso para você desestressar o exercício físico é o melhor porque porque você libera ali várias coisas sabe bum né É aquela carga toda e você libera todo o estresse que você tem ali é melhor. Mas, por exemplo, cara, eu tentei fazer exercício um dia deu certo. <risos> não rola pra mim isso. Eu sou uma pessoa sedentária. Eu não consigo. Sim. Já tentei. Já paguei até seis meses para tentar me motivar financeiramente. Falar, pô, gastei mó grana. Tem isso eu vou fazer. Agora eu vou. Mas não vai. Não uhum. rola. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler. Que era uma coisa que eu curtia, que eu gostava. Eu sempre gostei. Eu tenho muitos livros na minha casa. Eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, eu comecei a ler
2: meu me identifico muito é, com você, velho Eu comecei é a, coisa a, comigo.
0: a procurar Coisas e ler coisas diferentes Do que eu tava acostumada pra poder ocupar Minha mente e tentar fazer, porque na minha visão Meu cérebro tinha parado de funcionar uh -huh. Então, tipo assim eu, eu era basicamente uma pessoa Sem cérebro, eu falava, Então eu tenho que realimentar Deitar, ele aí. pra ele poder voltar uh -huh. Então eu lia coisas diferentes Coisas que não eram os meus gêneros de leituras Favoritos, eu uh -huh. comecei a ler muito Livro de autoajuda, né tipo Embora eu sempre tenha achado que livro de autoajuda só ajuda quem escreve, tudo <risos> mas tudo bem, então assim, eu voltei a ler e vou voltei a fazer umas coisas, é um coach coisas. diferencial, é, um é.
4: Coach.
0: é, e assim foi, sabe, <risos> e aí com uma, eu sentia que só a terapia não me ajudava, então no início eu andava com medicações, Entendo. eu comecei só a terapia. É,
2: só, só um ponto voltando, é, quando a... como que é o nome? Ah, é, tá. é, Quando a terapeuta hum. é, te disse, ó, esse é o seu diagnóstico. Sim. Você tem síndrome de burnout. E é, Iniciou o tratamento. Sim. Como que foi pra você tipo, explicar pras outras pessoas que você estava iniciando um tratamento Sim. e tal? Como que você se sentiu naquele momento, sabe?
0: A princípio. Eu me senti com vergonha.
2: Esse ponto que eu queria chegar.
0: Eu me senti com vergonha. Dava a impressão de que, sei lá, eu tinha falhado Nada. em alguma coisa que os outros não tinham e que as pessoas, todo mundo conseguia fazer, mas eu não. Uhum. E eu sentia vergonha. Então, a princípio, assim, eu só contei para as meus familiares e para algumas pessoas no meu trabalho.
1: Uhum. E
0: eu achei justo comunicar ao RH porque, tipo, é o RH. Sim,
1: eu, sim. Dava, eu,
0: eu lidava com pessoas... E eu não sabia o que aquilo ia me levar e tipo, tô, sei lá, tô dando aula e sei lá, tá com um apagador em alguém e tipo,
1: né? É.
2: Mas então, complementando isso, esse lance da vergonha. É. Queria fazer um apelo aqui, sabe? Porque ninguém tem vergonha por quebrar o braço. Ninguém tem é. vergonha por ter câncer.
1: Sim.
2: Sabe? A pessoa tá doente. Sim. Ela tá machucada. Você não escolheu isso.
1: Sim.
2: Sabe? Então, é, tentem ter mais empatia por pessoas que têm sintomas com transtorno mentais, síndromes, é, que precisam fazer uma terapia, que na verdade eu acho que todo mundo precisa. Ah, se um é, é que a
0: gente não que a Seriam gente pessoas sabe? melhores.
2: É. Pessoas que precisam tomar medicamento, era um grande dilema para mim tomar medicamento, é, eu abusava de álcool para me sentir bem,
1: Sim.
2: que é uma puta droga que me deu pra caralho, mas eu tinha preconceito de tomar medicamento e achar, ah não, agora eu sou doido porque eu tomo não, Sim. sabe, o medicamento estava tá me fazendo super bem, quando eu consegui quebrar esse bloqueio,
1: uhum.
2: me fez muito bem então esse é o apelo tentem é, ter mais empatia é, pelas pessoas que estão procurando se cuidar Sim. sabe N
4: não só um apelo para as pessoas que, que próximas a quem está buscando ajuda né? mas também para quem está buscando né? não, não se sentir envergonhada não se, envergonhado. Não se abre para as pessoas próximas né? é Sim. importante isso
2: você é, você é um ser humano velho <risos> tipo você não é menos que ninguém por isso.
1: Sim.
2: E você não é a sua doença ou a sua síndrome. É. Você não é ela. Sim. Sabe? Você tá sentindo isso agora, mas você pode melhorar. É uma coisa temporária. Exato. Você Sim. vai passar por isso. Mas
0: eu acho que o que rola com as pessoas é que é muito mais fácil você entender algo que você vê. Sim. Você vê o um cara com o braço quebrado, você vê uma pessoa com tratamento com, com, com um câncer, por exemplo, você consegue identificar. Uhum. Você vê uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, Exato. algum tipo de outro tipo de doença, você vê o sintoma físico real ali em você Sim. e você fala, é pô, mais fácil de eu me compadeço dessa pessoa porque ela tá passando por isso. É muito mais difícil quando alguém fala pra você, pô, eu tenho depressão, eu tenho
4: ansiedade. Isso vem muito do contexto histórico é. também, nessa né? Depressão ser, ter sido sempre muito tratada como frescura Sim. da pessoa. Oh. e as pessoas não conversarem sim, sim, sobre as isso não conversarem sim, também, sobre isso
0: também as pessoas acham ó, por exemplo eu tenho uma tia hoje que sofre muito com a depressão uhum. e ela toma vários remédios faz várias terapias e tudo mais e ela assim ela ficou num estado que assim foi bem difícil para como eu já tinha passado por uma por coisas parecidas com o que ela estava passando eu entendi o que ela falava uhum. Só que tipo, por exemplo, meu avô. Ele falava, eu não entendo o que tá passando na cabeça da sua tia. Eu não consigo entender isso. Por ela tá assim? Por que, né? que ela tá assim desse jeito? Isso, isso é muito estranho pra mim. A minha avó não conseguia entender, uhum. sabe? E aí as pessoas falavam: ah, você tem que fazer alguma coisa, vai procurar um hobby". Cara, isso é a pior coisa para você falar para alguém que tá passando por um problema Sim. desse. porque você você a pessoa, você tá assim que você quer. É, não, é,
2: tipo, muito não não é, isso.
0: não é não assim. É. Eu
2: ouvia muito é, você tem tá assim, tudo, você tem, você tudo. Você é, tem é. um puta trabalho foda, você é um programador Sim. foda, você tem pessoas que te amam e tal, mas nesse momento
0: era pior. Eu, é pior, as sabe? porque pessoas falavam isso pra mim porque era pior.
2: Eu sei que eu tenho isso, então, mas tá tudo cinza, sim, sabe? Eu não
0: consigo ver nada. É. Eu não consigo, as pessoas falam pra mim, Nossa, Parou, cara, as
2: coisas pararam pra mim.
0: Você é muito top, você trabalha, você é a melhor pessoa que tem nessa escola, você é isso, você é aquilo. Só que tipo, eu, toda vez que as pessoas... A pior frase pra mim que as pessoas falavam... Ai, ah, continua assim porque eu acredito no seu potencial. Nossa, mano. nossa eu tinha vontade de morrer
1: com essas que pra mim. Eu dava vontade de pegar uma
0: faca. Se eu tivesse uma faca, eu enfiava na pessoa naquele momento. Porque eu falava, cara, não fala isso pra mim. Não fala. Porque tipo, mano, não é que eu não acredite em mim. Eu só não consigo ver, visualizar é... Agora não coisa. dá cara. Agora não dá pra eu fazer isso, sabe? E as pessoas não entendiam, assim, sabe? E foi muito difícil pra eu começar aceitar elogios de novo, uhum. pra começar a, tipo, assim, aceitar que eu podia ser uma pessoa bacana, que eu podia ser uma pessoa melhor, que eu sou uma pessoa que trabalha bem pra caramba. Sim. Demorou muito, assim, pra eu conseguir. Foi um trabalho muito tenso que eu tive com a terapia. E depois da terapia, assim, ela não me ajudou sozinha. E isso é uma coisa muito importante de falar. Às vezes as pessoas acham que, ah, eu vou fazer só a terapia, que só a terapia vai me ajudar. Às vezes não. Às vezes funciona. Sim. Só que às vezes não, no meu caso Depende não. do caso, né? Eu tive que ir para um psiquiatra e eu tive que tomar medicação. Minha medicação que eu tomei foi a medicação que eu tomei até dezembro do ano passado. Que eu parei, deixar bem claro, não foi porque eu quis. Uhum. <risos> mas porque eu estava já me preparando para fazer a pausa, para poder ver como é que eu vou ficar sem a medicação.
2: Então, você teve todo um acompanhamento. É,
0: exatamente. É importante salientar: não pare de tomar essas remédios por conta própria. Exato. Né? nem pare a terapia porque você acha que é chato, que é cansativo, que você não tem tempo.
2: Ou que você melhorou. É,
0: o que vo... Nossa, Isso essa, é muito essa importante. Essa sensação de melhora é, é a pior que existe do universo. É, quando eu comecei a... Essa é a pegadinha é, da prova, sabe? É a pegadinha do. Aquela pergunta, última pergunta do Enem, assim, cara, tipo, <risos> nossa, é a pior de todas. Eu tive essa falsa sensação de melhora. Sim. Antes de parar. Eu com, tenho isso, velho. É foda se policiar é, com isso. Com a medicação agora, eu tentei parar em dezembro de
1: 2018.
0: Uhum. O médico falou pra mim: Ah, você tá bem? Você parece bem? Como você sente? Eu falo, eu tô bem. Tô ótima! Nossa, nunca me senti tão bem como eu me sinto agora. Eu tô bem, tô trabalhando, tô levando a minha vida, vou ter que fazer minhas coisas. As coisas estão se encaixando. As coisas estão voltando pro seu lugar. E eu tô tudo bem, eu tô legal. Uhum. Aí ele falou: beleza, então, a gente vai entrar de férias, né? Aquelas coisas de recesso de consultório. E você tem umas pílulas ainda, mas elas não vão ser suficientes, mas vamos fazer um teste até você marcar a próxima consulta do próximo ano e vir falar comigo. Eu falei: nossa! Storei Demorou. Vamos que vamos. Cara, foram 15 dias assim, sem tomar remédio e eu achei que eu tava sensacional. Eu falei, Nossa, essa é a vida que eu sempre quis. É. Eu tô, tô, pronta. Agora
2: tudo mudou. Pode
0: vir mundo que eu tô aqui. Só vem. Cara, eu lembro que a primeira semana de dezembro eu tive uma crise. Uhum. Por conta de uma coisa que teve no meu trabalho. Certo. Eu tinha acabado de começar meu emprego novo. E aí eu fiz uma coisa. Que era que, é, um de logística. De logística. E aí comecei, teve uma coisa que eu fiz e que deu errado.
1: Uhum.
0: E aí eu fiquei tipo das. Tipo, da uma da tarde até as nove da noite tentando resolver o Caralho. problema. E não, não funcionava.
1: Uhum.
0: E aquilo ali foi o um gatilho pra eu ficar o um mês inteiro na merda, assim, sabe? Sei. Eu entrei num estado e eu, eu chorava, eu entrei em de desespero e eu sabe, tipo, voltou eu não consigo comprar né? isso, eu não posso fazer isso, que não sei o que, e voltou todas aquelas coisas Sim. assim, estranhas, e aí na primeira oportunidade que eu tinha de marcar uma consulta, eu falei pra ela, eu falei, eu preciso de um encaixe, porque eu não vou aguentar esperar, e aí eu falei pra ele, eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu surtei, Aham. eu tive um estado de pânico, de... eu não sei o que aconteceu, ele pegou e falou assim, essa ah, não tá pronta pra ficar sem o remédio, eu vou te passar de novo.
2: Eu tive um episódio desse ano passado também, eu a gente fez uma pausa de um dos medicamentos e eu me senti top demais.
1: É, você se sentiu
0: um super herói.
2: Toda hora. É. acho que deu mais umas três semanas eu tava tipo em posição fetal chorando. Sim, é, eu tava
0: nisso. E, eu, eu falava, e aí foi quando eu tive a, uma das primeiras, não sei se decepções com tratamento. Eu falei, vou depender disso pro resto da minha vida. sim. Eu não consegui ficar 20 dias sem um remédio. Uhum. Cara, eu Mas nunca não, você mais tá se tratando, vou né? conseguir viver sem esse remédio. E foi uma primeira decepção que eu tive com o tratamento. Uhum. Nesse momento, eu pensei em não tomar mais o remédio, porque já que eu vou ficar assim, eu vou ficar assim. Então, beleza, eu posso lidar com isso. Uhum. Né? Eu posso me acostumar a ser essa nova pessoa. É... Pensei... Daquela sensação
2: também de tipo, falhei, né? É,
0: eu não conseguia. É só mais uma das coisas que eu tentei fazer e não deram certo. Uhum. <risos> Era essa sensação que eu sentia. Mas depois que eu voltei a tomar medicação e voltei a fazer sessões de terapia no começo do ano passado, as coisas foram se acertando de novo e eu fui entrando nos eixos. Legal. É, uma das coisas que, que, assim, pra mim, o que me ajudou muito foi a junção terapia e medicação. Pra mim também. Se eu fizesse só a terapia, não funcionava.
2: Uhum.
0: Tanto que, a princípio, eu troquei de, de terapeuta. Eu não consegui ficar com o mesmo terapeuta que eu comecei o tratamento. Certo. Eu não sei se isso acontece com outras pessoas, mas eu senti, às vezes, que não... Sei lá, tipo, não falava uma comunicação, não, não sei. Não tinha
2: empatia. É, mesmo. ele
0: tava lá porque ele tinha que estar tá, e fazer o que ele tinha que fazer.
2: Isso e, é importante, você se é, identificar com o seu terapeuta. Isso
0: é muito importante. Não é você ter uma amizade, aquela coisa, ah, somos amigos para sempre. Não, mas é que tipo assim, na, por exemplo, a minha segunda terapeuta, ela era uma mulher que tipo assim, eu chegava lá e a gente começava a falar, tipo, nossa, tá calor, nossa, você viu tal filme, Sim. vai pintar o feminino. não sei o Às vezes a gente nem falava de mim.
1: Uhum.
0: A gente falava de qualquer outra coisa. Só Sim. que isso já me fazia bem. Exato. Porque tipo assim, às vezes, eu não queria uhum. falar. E pra não ficar aquele silêncio mórbido, Aham. Uhum. Aí ela falava de outras coisas, mas me fazia bem da mesma forma. Então, assim, pra mim a medicação e terapia funcionaram muito. Eu tenho, assim, hoje, se eu tivesse usado só um ou só o outro, talvez não teria dado certo. É, a medicação que eu tomei ela era uma medicação relativamente nova no mercado, ela não é uma coisa que é comum se usar. O pessoal chama ela até de droga de segunda linha, porque ela uhum. não é uma droga muito comum. Mas era uma, uma indicação que eu tinha sorte de não me dar efeitos colaterais que geralmente os antidepressivos dão. Hum. Então assim, ela, ela... Você pode falar o nome dela, ah, porque tomava... tipo, quem, quem tá tomando
2: e tal, quiser conversar com o seu psiquiatra Sim. sobre...
0: Eu tomava, é, não sei se eu vou falar direito, mas era bupromiona. E ela é uma droga que ela é taxada como nova e o pessoal chama ela de pílula da felicidade. Hum. Uh, por quê? Porque ela não dá esses efeitos colaterais que geralmente os antidepressivos mais comuns dão. Sim. Tipo aquela coisa de você ficar bem caído, bem mal, sem meio groga, só não entra o tempo todo, só querer dormir, não querer sair de casa. É, ela não te dá isso. Uhum. Ela é uma droga que, pelo contrário, ela te dá um pouco de ânimo, de agitação,
2: Sim. te
0: faz ficar muito mais focado, muito mais... É, Concentrado naquilo que você está fazendo. Tanto uhum. que, por exemplo, ela não é indicada para pessoas que têm ansiedade. Porque a galera que já tem ansiedade, ela já é uma pessoa extremamente agitada. Uhum. Então já rola aquela coisa toda. Então, tipo assim, quem tem ansiedade não toma ela. Uhum, é, ela é o lado para, por exemplo, tratar tabagismo, fumantes, que estão saindo da dependência, uhum. pessoas que têm compulsão alimentar ela ajuda a perder peso, assim ela tem alguns Sim. benefícios e ela pode ser usada para outras coisas, mas ela deve ser usada com muito cuidado para alguns transtornos mais comuns. Pro o meu caso ajudava porque porque eu não tinha ânimo para nada, eu não tinha, não conseguia fazer nada e porque eu tava cansada o tempo todo, a minha mente parecia que estava tipo um estado de tipo sei lá, zero bateria assim, o celular uhum. parando de funcionar e para mim funcionou muito bem. a princípio eu mudei de dose, então eu tomei uma dose inicial que não me ajudou muito e eu tive que aumentar ela. Uhum. E foi a dose que eu tomei até o último dia. É, que foi a que me fez muito bem. Certo. É, ela era uma droga que uh, não me dava muitos efeitos colaterais. Inicialmente, assim, foi até engraçado. A primeira vez que eu tomei ela, eu achei que eu tava chapada. Porque <risos> eu sorria, assim, sabe? Eu falava, nossa, todos os meus problemas desapareceram. Eu tô muito.. Sabe? Ah. Mas é um efeito falso que o próprio medicação dá. É. Nos primeiros dias você tem a sensação de que tá tudo bem, tá tipo super nossa, sou super feliz. Só que aí, tipo, passa uma semana e você fala, não, tô na merda. ainda
2: Aí você vê a necessidade é, da terapia também. Sim. Que, tipo, não é só o medicamento, é, né?
0: Porque o medicamento, eu achei que, tipo assim, eu vou tomar o remédio hoje e eu vou estar boa hoje.
2: Sim. Tipo, sabe?
0: E não é assim que acontece. Alguns medicamentos, eles demoram, às vezes, de três até quatro semanas. Exato. Pra fazer, pra começar...
2: começar.
0: A dar um efeito em você. Exato. O que você sente antes é tudo efeito colateral, assim, tudo que vem assim, é efeito colateral que você tem, que às vezes são muito ruins, e eu conheço muitas pessoas que param de tomar medicação porque não aguentam um efeito colateral. E por isso é importante você sempre contar pro seu terapeuta ou pro seu psicólogo se você não está se adaptando à medicação. Sim. Se tem algum tipo. De, sei lá, sintoma, ou tipo, ah, eu tô vomitando todos os dias, eu não tô conseguindo comer, eu, meu cabelo tá caindo, Sim. sabe? Tipo, coisas assim, porque isso vai te incomodar a um, alguma tal, coisa é, a um tal ponto que você vai querer falar, não vou mais tomar isso. É. E você não vai contar pra ele, você vai parar de tomar, ele não vai substituir o que você tá tomando e vai ficar por isso mesmo. Então, assim, o que me ajudava muito, eu tinha um diário.
2: Hum, isso é muito bom.
0: Isso é muito legal, assim, o que me ajudou muito. Então, eu baixei um aplicativo de notas para celular e ficava lá, tipo, dia tal, aconteceu isso, isso e isso, não soube lidar com isso. Aí eu uhum. chegava numa terapia.
4: Ah, isso, o celular na mão. É, <risos> e tipo,
0: olha, eu preciso te contar algumas coisas. É, e aí, tipo, eu ia falando. Ou então, simplesmente porque eu contava o que tinha acontecido no dia. Sim. Ah, hoje aconteceu isso foi legal, eu tomei o um remédio hoje, eu me senti assim, 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 é, eu falei com tal pessoa sobre isso. E depois de um tempo, começou a ser comum eu contar para as pessoas. Ah, eu tomo remédio, ah, eu não posso beber porque esse remédio que eu tomo ele serve para isso, isso e isso, e o álcool sobe muito rápido, então Sim. eu não posso beber. E eu não bebia. Ah, eu tenho medo de tomar isso porque eu não sei se tem alguma coisa que mexe com remédio. Eu acho melhor eu não tomar.
1: Sim.
2: É... é todo um cuidado Sim, né? algumas
0: pessoas não entendiam. Eu falava, Fala, cara, vamos beber. Eu falava, gente, eu não posso beber. É. Eu tomo, ah, isso é placebo. Isso <risos> <risos> é placebo, Carol. Isso é coisa da sua cabeça. Isso aí é coisa... Não, é, é. é tipo, não, você não precisa disso. Uhum. Eu falo não, eu preciso sim. Sim eu preciso sim, é, eu não posso ficar sem tomar o remédio. Então, assim, depois de um tempo, eu comecei a sentir bem, eu comecei a ter melhoras, mas demorou, assim, pra eu realmente falar, não, eu tô bem e eu me sinto bem,
1: uhum. né?
0: Porque é diferente você falar para as pessoas, ah, eu tô bem, mas às vezes você não tá. É, você, você não mente, tá se sentindo bem, né? Você não se sente bem. Então, assim, é demorou um tempo pra falar, eu me sinto bem, eu tô bem eu me sinto bem então demorou assim para eu parar, por exemplo, de ter os sintomas que eu tinha. Sim. Demoraram pelo menos aí uns seis a oito meses de medicação. É um
2: tempo médio de, de terapia. De terapia.
0: É, sem parar a medicação, uhum. sem parar a terapia, né? Então assim, eu demorei esses meses todos assim. Para mim, não funcionou eu ficar no meu trabalho. Não adiantava trocar de setor porque o gerente era o mesmo. Não adiantava tentar trocar de atividade porque ele era o mesmo. E ele em si, o ambiente que ele criava ali me deixava mal. Então pra mim não funcionava eu ficar ali. Então como eu tava na vibe de procurar estágio para faculdade, eu tinha que procurar estágio para faculdade. Eu aceitei e eu abri mão de alguns valores que eu tinha para receber pra poder sair do meu trabalho.
2: O mais importante era a saúde, né? É, assim,
0: isso é. é eu gosto de falar para as pessoas que falam assim: eu não fui mandada embora, eu não, não tive esse, essa coisa de tipo, ah, a gente vai te mandar embora porque você tá doente. Não. Eu tive que abrir mão de coisas que eram direitos meus uhum. para conseguir sair do meu trabalho.
1: Sim.
0: E às vezes, isso é a melhor opção que você tem a fazer. Sim. E eu ouvi isso de um médico. Ele falou pra mim, ele falou, Carol, você doente, você não consegue achar outro trabalho, você não consegue desenvolver outra atividade, porque a doença, ela vai estar tá ali, ela vai te atrapalhar pra sempre. Exato. Enquanto você não estiver tiver bem, o seu corpo não vai estar tá bem, você não vai se sentir à vontade pra fazer nenhuma, nenhum tipo de atividade. Se você tá saudável... Você consegue arrumar outro trabalho, outra atividade? Pode ser que não te pague o mesmo que você tem hoje, que era um medo que eu tinha muito. Assim, às vezes eu. <risos> Diego sabe que eu reclamo com ele, falo, pô, ganhava mó bem, ganhava não sei o quê, agora, tipo, tá meio complicado. <risos> Mas. Assim, sabe? Mas
2: agora você tá bem sabe? Tipo, melhor do
0: que perder meu cérebro de novo. Então, tipo assim, eu, 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 às vezes eu, eu fico tá tendo essas lamentações assim, Sim. sabe? Pô, eu ganhava um bom dinheiro, mas eu não tinha como gastar.
4: Gastava é. com o Red Bull. Eu gastava e... com o Red Bull, a gente
0: falou, é remédio, cara, eu comprei tanto remédio que eu tenho um cupom de desconto vitalício na né? farmácia, sabe? Eles sabem, me, me tratam pelo meu nome. Caralho. E tipo, oh, você veio tá aqui de novo, sabe? Eles tipo me conhecem, assim, e às vezes eles já sabem o que eu vou comprar. Não sei, você quer relaxante muscular. Assim, Nossa, você quer. essa caixinha de ah, você que Não, não vou levar, não. É tipo assim, -te, né? Eles te chamam no WhatsApp é. é. Tipo, ah,
4: vem aí. pegar o remédio. Essa semana. Chega Aqui, hein, sim mim. eu
0: tive problemas nos ombros né que eu tenho bursite e tal e uhum. eu trabalhei assim bem bastante essa última semana e eu tava com dor e eu não queria ir no ortopedista porque eu sabia que ele ia me dar relaxante muscular e eu falei, eu não quero tomar relaxante muscular, porque eu, eu acho que é o meu ponto fraco, assim, sabe? É um caminho sem volta. Sim. É uma coisa que se eu começar a tomar, tipo, por um longo período de tempo, eu vou querer tomar todos os dias. Sim. E agora eu tô sem tomar medicação faz um mês. Então eu falei, cara,
4: melhor
0: não, né? Eu não, não quero ir no médico, uh -huh. não quero ir no médico, não quero ir no médico. E eu só fui porque eu tava com muita dor, assim. E aí eu falei, pra ele, você vai ter que me dar o que pra tomar? Aí ele falou, ah, eu vou te dar um anti-inflamatório e relaxante muscular. Aí eu falei, caramba, mano, que droga. Aí eu ainda hesitei em comprar, mas eu falei, não, eu preciso porque eu sei que eu vou melhorar mais rápido. Então assim, mas eu não tomei todos os dias, uh -huh. porque eu fiquei com medo. Falei, pô, eu vou começar a tomar, eu tenho que tomar por 10 dias, 10 dias sem medicação, tomando relaxante muscular. Eu falei, nossa, isso vai dar uma merda, é muito grande, Você né? uhum. eu não vou saber lidar com isso depois. E eu falei, não, não vou tomar, tô tomando um dia sim, de um dia não. Mas, beleza, sim. acabou a caixa, não vou comprar mais. Então é, é um trabalho cotidiano. Hoje, por exemplo, eu não tomo mais antialérgicos, porque... Eu sei que também é um ponto fraco. Se eu tomar, eu vou querer tomar todos os dias. Eu vou achar no meu subconsciente que eu, eu dormi porque eu tomei uhum. aquilo. Uhum. Então eu preciso tomar aquilo de novo. E eu vou começar nessa bagunça de tomar melhor remédio de novo, sabe? Uhum. A insônia é uma coisa que me incomoda ainda e é uma coisa que eu ainda não consegui me livrar. Tanto que hoje eu tenho receitas para fazer fitoterápicos que são tipo ervinhas, tipo camomila, <risos> tipo sei lá, maracujá. Chá um de vó. Pra tomar, Merde. pra tentar dormir.
1: Uhum.
0: Mas a medicação que eu tomava hoje não existe mais. Eu não tomo mais ela faz um mês. E
2: eu como me... você tá se sentindo? Eu me
0: sinto bem, assim, sabe? Eu me sinto bem, de verdade. é Assim, é... eu tenho que trabalhar coisas diárias. Certo. Todos os dias. Então, por exemplo, o meu trabalho. Eu tenho gatilhos. E isso é muito importante, você reconhecer os seus gatilhos... Sim. São fundamentais para você evitar algumas situações de transtornos que você pode ter lá na frente. Sim. Principalmente se você está em tratamento ou se você já teve alta, por exemplo. Uh -huh. né? Então, assim, eu tenho os meus gatilhos. Então, por exemplo, eu me cobro muito com o meu trabalho. É, eu tenho que, às vezes, tipo, sei lá, tipo, dar uma respirada e falar: calma, Carol, vai dar certo, faz aí que dá. Ou então, às vezes, eu mando um monte de desabafos assim, <risos> no celular dos outros. <risos> aí tipo, a, aí ele me fala algumas coisas e eu falo, não, tá bom, eu posso, eu consigo, sabe? Uh -huh. E tipo, vai acalmando assim, aí eu vou voltando ao normal. Eu preciso controlar, por exemplo, essa coisa de ser de desespero, assim, de controle. Eu sou uma pessoa que qualquer coisa que sai do meu controle, pra mim já é desesperador. Uh -huh. E isso é um problema, assim, que eu trabalhei na terapia, que eu descobri que eu tenho desde quando eu era criança.
1: Hum, isso é uma é coisa que vem, lá,
0: né? sabe, tipo, Sim. há muito tempo, assim, de coisas que aconteceram comigo quando eu era criança. E isso me acompanhou na minha adolescência, na minha vida adulta. E agora que eu tenho, uhum. eu sei. Então, por exemplo, qualquer coisa que tipo, eu programe e que não saia do jeito que eu programei, pode funcionar lá na frente. Deu certo. Mas não foi como eu programei. Eu acho que não deu certo. Sei. Que não funcionou. Uhum. Ah, mas deu certo, você conseguiu. Não. Você não tem a sensação de <risos> é, tipo, ter conseguido. Não, tá? não deu certo porque não foi do jeito que eu planejei. Uhum. Então, assim, toda vez que, tipo, sai assim fora do, do, do meu controle, eu, eu preciso meio que, às vezes, ter um estalo, às vezes ter algumas coisas assim, ver algumas coisas pra poder, tipo, não, calma, deu certo. Não do jeito que você queria, mas sim. funcionou. Porque eu sei que isso são gatilhos pra mim. Que se eu ficar focando nisso e ficar pensando nisso o tempo todo, eu posso sim ter uma recaída.
2: Isso, isso é legal. Da, da terapia, é, eles te ajudam a você conseguir reconhecer esses gatilhos, sim. sabe? Aí quando você reconhece eles, você consegue fazer algo sobre eles. Sim. Né? Tipo... É, que nem você disse. Eu não vou ficar pensando tanto sobre isso. Sim, é. é. Se acontecer tal coisa, eu vou mandar mensagem para é. alguém porque já vai me aliviar, Sim, e é. tal, sabe? Esse tipo de gatilho e de como você vai agir sobre ele é puta é muito importante, é muito Sim, importante. Porque
0: você evita problemas assim, não problemas, você evita situações desnecessárias com você mesmo.
2: Sim. E você acaba se conhecendo mais, Sim, né? Sim, você
0: se conhece muito mais. É, hoje, por exemplo, eu já tenho essa ciência. Quando eu passava por uma crise, quando eu tinha os meus sintomas de ansiedade, que eram associados à síndrome que eu, que eu, que eu tenho, porque isso é uma coisa bem importante falar, não é que tem cura. é porque Uma síndrome, ela não tem cura. Certo. O que eu tenho hoje é controle. Foda. Eu tenho controle, uhum. sabe? Eu consigo identificar algumas coisas, eu consigo... Não tratar, mas evitar que algumas coisas aconteçam pra que eu não tenha determinado tipo de sintoma. Uhum. E se eu reconheço algo estranho, eu sempre falo com alguém. Entendi. Então eu falo, nossa, eu tô muito ansiosa. Eu tô tendo isso e isso e isso. Eu não sei se tá acontecendo alguma coisa de errada, sabe? Você tipo, aprendeu a lidar, é... né? Então, assim, eu aprendi a lidar com algumas coisas e trabalho outras coisas todos os dias pra poder me manter no meu estado estável que eu estou agora. Sim. Mas isso não me impede de talvez, por exemplo, se acontecer alguma situação de muito estresse, por exemplo, na minha vida, Sim. eu não tenho uma recaída. Sim. Por exemplo, durante o meu tratamento a minha mãe descobriu um câncer. Certo. E eu achei que eu falei, nossa, não vou conseguir passar por isso. Sim. E eu tava na metade do meu tratamento. Eu tinha começado assim a experimentar a melhora da medicação, começar a experimentar a melhora das coisas.
1: Uh -huh. Eu tinha
0: acabado de sair do trabalho, eu tava em pausa procurando outras coisas, mas estava bem. Sim. E, e eu fiquei vendo aquilo e falei, cara, eu não vou conseguir passar por isso, é
4: muito,
0: muita coisa assim pra você associar, Sim. e foi uma coisa assim que tipo, é, foi bem difícil, porque na minha família nunca teve casos, a minha mãe foi tipo uma primeira pessoa tipo, sorteada assim, dela, né? ah, é você escolhido de hoje e tá, tal, tá. <risos> é, e ela ficou assim, num estado a gente achou que ela fosse precisar de terapia, uhum. a gente achou que ela fosse precisar de ajuda, a gente até conversou algumas vezes, mãe, você precisa, você quer falar com alguém, falar com o um psicólogo, você pode procurar, é normal, Sim. né? E ela decidiu não, né? Ela enfrentou toda a doença trabalhando, não se ausentou do trabalho, fez todo o tratamento trabalhando. E era estranho às vezes, porque tipo assim, quando você tem uma síndrome, eu não sei, às vezes passa alguns pensamentos sombrios pela sua cabeça. E eu não sei se isso é normal, mas comigo era. Uh -huh. Às vezes eu ficava tipo, nossa, mano, a minha vida é uma merda. Eu não, tipo, eu não preciso estar aqui.
1: Uh -huh.
0: é, ou tipo, eu não mereço estar aqui.
2: Tipo, eu acho que não é normal, mas é, é comum, sim, sabe? É. é comum. É
0: uma sensação meio que tipo, Porque eu
2: também tinha esse tipo de sensação. Você
0: fica tipo, mano, por que eu não quero mais sentir o que eu sinto. E você quer fazer tudo pra poder passar. Mas aí você toma remédio, faz terapia. E não é que você vai tomar o remédio e vai fazer terapia, que você vai ver unicórnios felizes por aí todos os Sim. dias. Vai ter Tem dias ruins. E você vai estar tá muito mal. E às vezes eu tinha esses lapsos assim... E aí eu vi a minha mãe fazendo tratamento, tipo, sabe, tentando viver, Sim. e eu achava estranho, eu, fal... eu, eu me sentia às vezes culpada, eu cheguei a falar isso pro terapeuta, eu falei, nossa, eu acho estranho, porque às vezes eu tenho essas sensações, e eu vejo a minha mãe tentando fazer as coisas pra sobreviver, pra adotar, e eu me sinto culpada por ter essa sensação, por ter esse sentimento, e isso é errado. E aí ela fala pra mim, Carol, isso não é errado, né isso é, não é normal, não deveria ser, mas nessa situação que você está, você pode ter sim, porque você vai ter dias ruins e tá tudo bem você ter dias ruins. Sim. Você vai ter dias ruins, não é todo mundo que tem a vida sempre é, então, feliz.
4: Quem não tem é, o burnout também não tem tem, sim, tem dias que não são bons. Tem né? dias que sim, não são bons, é normal. Tem, sim,
0: é, é, é tipo normal. E eu acho que é para qualquer coisa, sabe? Tipo sim. depressão, ansiedade, sim. toque é, déficit de atenção. O dia ruim, não é por causa é, da, da doença do, do problema. Você não, assim, que, né? assim, não é porque você tá doente que aquele dia é ruim por causa daquilo. O dia sim. pode ser ruim porque, tipo, Como, você né? não um acordou dia... bem, você não acordou disposto, você ou fez alguma coisa na noite anterior que tipo, não te fez mal, você comeu alguma coisa que não te fez mal. Aí você associa aquele mal-estar com aquilo que você já tem. Sim. Aí você fala, nossa, cara, minha vida tá cagada. Sabe? Mas não, tipo, no dia, no dia seguinte você já tá melhor. Exato. Então, assim. É, eu achei que ia ser um, um momento assim bem difícil, mas não foi. Assim, com a ajuda da terapia e da medicação, eu consegui passar por ele e ajudar a minha mãe também a passar pelo dela. Isso é, é muito legal. Isso é uma muito coisa bom. importante, porque assim, você, o câncer é uma doença foda.
2: Sim, tipo, muito.
0: Ela é uma doença que degenera quem tem, quem tá ao, que redor, ao redor e tipo todo mundo, é uma bomba. Sabe, tipo. É uma bomba é, assim, um, e destrói todo mundo que tá ao redor, assim, sabe? Então foi bem complicado, assim, foi bem difícil. Depois logo a minha tia é, teve um problema com depressão, e a depressão dela é uma depressão bem profunda. Uhum. É, ela é, tem várias.. É, toma vários remédios, né? Já teve várias situações também. E aí veio tudo isso junto e às vezes as pessoas.. e As pessoas às vezes não entendem, né? Elas falam assim, ah, mas. O que, que você tem? Você tá triste? Eu falo, não, não tô triste. Eu tô estranho. Mas vai passar. Eu uso muito essa frase, é, eu tô estranho. Eu tô estranho, mas vai passar. Sabe, você tem a sensação de que você não tá legal, mas você também não tá ruim. Porque você já esteve em dias piores. Exato. E isso que é legal, assim, sabe? Hoje eu me vejo assim e eu falo, pô, eu já tive dias piores do que esse. Então eu consigo passar por isso, beleza, amanhã é outro dia, vamos lá. Um dia é de assim, cada vez. É um dia de cada vez. Então, é, tô, pra todo mundo que eu, que, eu, que eu vejo assim que passa por alguma situação, eu falo, cara, mais 24 horas, é um dia de cada vez. Eu vou viver o hoje, o que tem pra hoje, o que tem amanhã é amanhã, e o depois, depois, e assim vai. assim vai. Isso também é uma coisa que eu tenho que controlar muito. Ficar uhum. planejando e organizando. Você planeja muito. É uma coisa que me atrapalha.
1: Uhum. Porque
0: daí a coisa não funciona, sai do contexto, eu fico frustrado uhum. e isso me afeta. Uhum. É outro gatilho. Então, assim, eu tento não ficar planejando as coisas. Às vezes eu falo, ah, vamos em tal lugar, vamos. É assim. Entendi. Que nem a gente. Ah, a gente vai ali no Mercadão, mas aí a gente passou pela 25 de Março, pelo zero. E virou um rolê super Já aleatório, uma puta rolê. sabe? Uma coisa tipo, vamos parar, tipo, no shopping tá pra almoçar. pé, Mas isso é
2: bom, vira velho. Uma
0: coisa assim, muito.
2: Não tem roteiro, a vida não tem roteiro, né? não tem roteiro, é não... Sim, tem
0: roteiro, né? tem roteiro. porque eu tinha essa sensação de que eu vivia um filme, tá ligado? Uhum. Que eu, tudo que eu fazia era controlado, era manipulado, era que tipo, e eu não tinha, e era manipulado por outras pessoas, não por mim, porque eu não tinha controle de nada do que
4: tava acontecendo. Mas é aí que você vê o lado bom de não programar tudo, né? Deixa é, tudo então... acontecer naturalmente, aí Sim. sai... E por onde tiver que passar, se passa. Você que canta que é que é que é isso? Que... Deixa <risos> é, Deixa acontecer naturalmente. Os, é. É, os, estavam os pagodeiros estavam tá, é. certinhos. É, os pagodeiros são top. Os caras estão dando a mensagem sempre e a gente é. nem. É, e a gente não Fica rol. só no rock. Os caras já estavam lindo o tempo e ninguém percebeu. É, ninguém percebeu. Eu Vou, na vou sair vida. daqui agora e vou escutar um pagode. <risos> depois disso que tipo, depois que eu
0: tive esse problema, assim eu consigo, por exemplo. Ver o problema em outras pessoas. Sim. E às vezes a pessoa não vê. Exato. É, que é uma coisa muito comum. Às vezes você tá doente, mas você não se percebe doente. E aí você precisa de, de ajuda de outras pessoas pra alguém pegar e falar: olha, eu acho que você precisa de ajuda. Exato. Eu acho que você precisa procurar ajuda. Aí a galera fica: pô, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho um convênio. O SUS é o SUS, sabe? Aquela uh -huh. coisa toda. Até onde eu sei. O SUS, ele oferece todo o tratamento para quem tem algum tipo de distúrbio ou problema. Uhum. Só que o SUS, ele é complicado.
2: Muito concorrido, é, ele né? Ele tá
0: ali, é muito concorrido. Às vezes você não consegue passar por todo aquele processo de busca e, e achar alguma coisa. Sim. Então você acaba, às vezes, não fazendo nada. Só que não dá para não fazer nada. Exato. Se você não tem como falar com um psicólogo, se você não tem como bancar isso, ou se você não tem um convênio, ou se você não tem como fazer isso com o um SUS você pode falar com qualquer pessoa sim. e isso já ajuda sim de uma forma transcendental porque eu eu tenho essa percepção hoje que se eu tivesse sentado e as vezes só falado sim. Alguém,
4: conversar alguém, já tinha colocar para fora sim, né tinha mudado muita já coisa
0: tinha, talvez eu não tivesse que ter que passar por tudo que eu passei eu tenho a
2: mesma sensação
0: eu diferentes. guardava tudo, é, sabe? É, eu, eu sou uma pessoa assim, eu falo que eu não era, porque eu ainda tenho que trabalhar muito isso. Aham. É, eu se... eu é
4: melhorei muito, muito isso. É que é, também envolve muito a sua vida pessoal, né? Sim. Você não quer ficar se abrindo, é, às vezes, nem para as pessoas mais próximas, você não Exato. quer ficar se abrir. Falar, mas é importante isso. Né? Então, é importante, abrir. mas é que você fica naquela, pô, vou expor minha vida. É, é. Acho que é. de um modo geral você já está vulnerável. Exato. Sim. Então, o medo é que você tem de ficar
2: mais vulnerável do... ainda. É. Sim. Sim, é. Então, mas você se bloqueia com Sim. medo de ficar pior. Sim. Só que esse bloqueio é pior. Exato. Exato. E a, a sensação que eu tenho, assim, na vida, depois que eu me tornei adulto, assim, que eu percebi, é que todo mundo é mais frágil do que demonstra ser. Sim. Todo mundo, sabe? Todo mundo quer falar um pouco sobre si e que alguém escute, sabe? Mas o que não está acontecendo é essa troca, pelo Sim. medo, né? E aí é, é importante a gente tentar é, quebrar esse, esse paradigma e começar a conversar. O, esse podcast é uma das iniciativas para isso acontecer, sabe? Recomenda para os seus amigos e tal... É, para pessoas que você acha que precisam ouvir o que a gente conversa, né? Pode ser um pontapé inicial para vocês começarem a bater um papo, sim. né? Vai ajudar bastante pessoas. É... Acredito que o podcast está chegando no final,
4: né? Já tem aí o que quase uma hora e quarenta de cast, é né? A gente só falando aqui, sim, e... meu Deus. foi um... a Carol foi uma conversa
2: muito Enriquecedor, assim, muito foda. Me identifiquei muito com você, Carol. Não sabia Nossa. que eu tinha esse nível de identificação <risos> com você. Mas <risos> tipo, isso acontece muito. A gente passou por coisas muito parecidas e tão próximos e a gente não teve essa troca.
0: Sim. Ah.
4: Viu? Agora a gente pode ter. Isso é, isso é importante. Tá vendo a importância é. de, de se de abrir e conversar é com isso. um colega próximo? É. Se abrir. Não precisa se abrir com todo mundo. Exato. Né? Alguém é próximo. É importante. É. Já.
2: Eu vou entrar agora naquelas perguntas do final, tipo, bate-bola rápido, né? Não sei se vocês querem deixar um recado, querem deixar suas redes sociais também, é, não, fiquem à vontade. Sociais,
0: eu acho que não, mas é um recado que eu acho importante. É, eu acho importante, assim, se, se a pessoa que ouviu o que eu disse, ou tipo, se identificar e falar, pô, eu tô passando isso no meu trabalho sabe porque às vezes é uma coisa que só você vê não é um outro perceptível para outras pessoas Sim. e não é culpa delas também né é, se você se identificar com algum sintoma com alguma coisa é, conversar com alguém procurar ajuda né eu acho que é importante você diferenciar estresse diário de estresse contínuo Sim. né para você não cair numa cilada como eu caí assim achar que é tá tudo normal é... Você sempre ter uma atividade extra que te dê prazer, né? Prazer pessoal. Uhum. Então, pode ser até trabalho de caridade, sabe? Se isso te, te faz bem, né? Te dá satisfação pessoal. Mas é importante que você tenha algo pra você fazer por você mesmo, sabe? É tipo, sei lá, pintar o cabelo, fazer a unha, ver TV, ver vídeo, ver série, ler exercício, academia, fazer tatuagem, enfim, sabe? E você ter um hobby. Isso é muito hum. importante, porque isso vai te ajudar a desestressar e vai melhorar a atenção do dia a dia. Uhum. É, você também, é, não é que você precisa falar com todo mundo, mas sempre que você vê que você está com uma situação que você acha que não é você, ou que você não está se reconhecendo, talvez seja importante você, talvez, procurar a ajuda de um profissional. Não ter medo de falar com alguém da sua empresa sobre algo que está te incomodando, o que está acontecendo porque muita gente não fala. Uhum. Tudo bem que algum, a maioria dos RHs hoje, eles não estão preparados para esse tipo de coisa. A gestão de pessoas dentro das empresas hoje em dia ela é muito falha. Sim. É, mas eles estão melhorando. Então às vezes você pode chegar em alguém e conversar com alguém. Muitas empresas hoje tem psicólogos dentro Sim. dos ambientes corporativos. É, não é que ele vai, tipo, resolver todos os seus problemas. Mas talvez você possa conversar com ele e ele te dar uma indicação de alguma coisa. Sim, né? tem
2: algumas empresas também tem, tipo, um número. Tipo, um canal que é o número sim. que você pode ligar e é confidencial. É, você pode e conversar, conversar e tal. É, tem o próprio CVV também, que é gratuito. Sim, né?
0: que você pode ter contato com alguma pessoa. Enfim, é, sempre que você notar que algo está contexto que deveria estar ou que sei lá você acha que tá esquisito que não é legal o que você tá sentindo o que você tá pensando é melhor você procurar ajuda Sim. Né? porque eu evitei isso durante quase dois três anos eu tive ideias assim preciso falar com o psicólogo uhum. preciso procurar ajuda mas eu sempre negligenciei isso eu negligenciei a minha saúde e isso é um sintoma de quem tem a síndrome que eu tenho. Exato. Você negligenciar a sua saúde física, mental e emocional, porque você acha que tudo que tá acontecendo é normal e não é. E
1: você
2: empurrando, né? Tipo, e você vai deixa para depois.
0: depois e tipo, fica por isso mesmo. E não é assim que funciona, né? Tipo, não aguentar... Você aguentar... Existe um limite do que acontece no seu trabalho que você pode aguentar. E isso é muito importante dizer. Se no seu trabalho é, você... Acha que já chegou no seu limite, talvez ali não seja o melhor lugar pra você estar naquele momento. É difícil você falar isso, porque às vezes é uma coisa que você lutou muito pra você conseguir. Sim. Sabe, ah, eu fui estagiário, fui assistente 1, 2, 3, e agora, pô, cheguei no cargo que eu queria e eu tô furtando, uhum. sabe? É, e às vezes você fica com aquela coisa tipo, não posso largar isso porque isso sou eu. Exato. Não abrir mão disso. Às vezes você precisa abrir mão de determinadas ou, ou coisas. Ou
2: talvez você também pensa tipo, ah, o que, que as pessoas vão pensar, é. eu tô tipo largando um emprego tão bom, Sim. né, que não sei o quê. Mas
0: é uma coisa que não te faz feliz, é. não te faz satisfação. Então assim, às vezes você mudar ou de setor ou mesmo da empresa, empresa. mesmo que você tá...
2: A diária, que, que nem você fez. Sim,
0: pode ser a melhor solução. Sim. Hoje eu vejo que eu ter mudado diária pode ter salvado a minha vida. Hum, é que foda, mano. Na, tipo,
2: muito foda. Eu larguei
0: tudo. Eu tinha uma carreira legal, eu uhum. tinha um salário top, eu tinha tudo, eu tinha. Mas eu não era feliz. Eu fiquei uma pessoa infeliz. Hoje eu sou feliz do meu trabalho, eu sou.
2: Ai, que legal.
0: É uma coisa que eu faço que, tipo, não que não é estressante, é pra caramba. O
2: trabalho é estressante, Mas o trabalho,
0: né? ele é assim, só que é o estresse... Mas tem um nível, né? É o estresse diário. É uma carga, assim, sabe? De determinados uhum. dias que eu consigo fazer, e os outros dias do mês eu fico... Tranquilo. Sim. Tem aquelas coisas do dia a dia de pressão, mas não era o que eu passava antes. Então, tudo tem um limite. assim Sim. A pessoa ela tem que saber reconhecer até onde eu posso chegar e até onde é saudável chegar. Exato. Não vale você se machucar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente por uma coisa. Acho que quando começa a causar, a causar dor, e isso é pra qualquer coisa da assim, sua vida, sabe? Uhum. Quando começa a te causar dor, não é bom. Você Exatamente. precisa se livrar disso, porque isso não vai te fazer bem depois. Pode não te fazer bem agora, e você pode não ver isso, mas pode ser lá na frente. Então, é só observar você. Você ser observado, não é você ser observado pelos um outros. autoconhecimento, mesmo. Você né? se observar, você se auto-observar, isso é muito se importante. Você conhecer mais, né? Exatamente. Às vezes, as pessoas que estão próximas de você são pessoas tóxicas. Uhum. E às vezes você precisa ter esse, esse contexto de tipo, preciso me afastar, não porque a pessoa é ruim ou sei lá, mas é porque ela não te faz bem.
4: Não agrega então, nada pra é, você, né? então, é, é importante eu, filtrar. né
0: Eu me vi nisso também, assim eu, eu precisei de me afastar de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitas situações, de muitos lugares. Porque eram lugares que hoje eu entendo que me faziam mal, assim, tipo, né, pessoas que me faziam mal, situações que me faziam mal, e que eu, eu percebi que às vezes é importante você ter esse filtro, assim, de pessoas, de lugar, de situações, porque senão você não, você não consegue. Não é questão assim.
4: de, nem de acabar com a amizade, né, não é afastar, é, por um passar tempo, conversamentos, assim, Conversar só o necessário, ou também, então, né?
0: às vezes, até tipo, falar pra pessoa que eu acho que até o Ale falou isso no episódio anterior. Você falar pra pessoa o quanto ela, daquela atitude que ela tem, é tóxica, Sim. aquele negócio que ela fala é ruim, sabe? Tipo, é, é importante você falar isso. Às vezes, algumas pessoas precisam de um, sabe?
4: Meu, meu recado seria basicamente esse: falaram aqui. Mas aí eu lembrei aqui de um, de um negócio que eu até mandei para o Thiago no, essa Sim, semana. Muito A gente está gravando esse episódio hoje, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Isso. E eu mandei para o Thiago essa semana um negócio que eu descobri no, no Instagram. Uma colega minha postou no Instagram, eu achei super interessante. Eu acho que ninguém, praticamente ninguém sabe. É, Eu não sabia. Isso é eu também não foda. sabia. É que é o seguinte, para quem tem acha que tem depressão ansiedade algum transtorno você pode ir lá no Instagram na barra de pesquisa dele você digita hashtag depressão ou ansiedade e ele vai vai aparecer lá as opções né várias opções depressão não é frescura depressão é coisa séria ou ansiedade é, depende do, do assunto que você digitar no primeiro item você clica no primeiro item e ele vai dar uma opção, uma nova janela com a mensagem para você clicar em obter apoio. Você pode ver as publicações que tem com, com relação a hashtag ou você pode clicar em obter apoio. Se você está mal, desconfiando de alguma coisa, você clica no, na opção obter apoio. Essa opção vai abrir uma outra janela e na página você poderá contar com várias dicas de ajuda você vai poder falar com um amigo, um voluntário de, de linha de apoio, e aí você, aí vai de você, você escolhe, acho que você não precisa se identificar também, isso é o mais legal, não sei se a pessoa, tem muito esse tabu, né, no começo é, a pessoa se identificar e falar sobre o que está sentindo também. E, e aí você clicando nessas, em uma dessas guias você vai ser, você vai ser direcionado para falar com um voluntário da CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Lá você conversa com ele, tem, tem opção de ligação, opção de bate-papo, opção até por e-mail. Então é algo assim que você não precisa se identificar. A CVV, se eu não me engano, é 141, se eu não me engano, o telefone também. E... Se não for, eu deixo na descrição desse episódio também. Sim bem a gente deixa na descrição, na do, nas nossas plataformas. Isso. E aí você pode conversar com a pessoa sem se identificar. É o que é o muito que a gente falou aqui nesse episódio, né? A importância de conversar. Não, não quer se abrir com alguém próximo. Liga no CVV, faz esse recurso no Instagram, que você vai ter, certamente vai ter um, um pontapé in, inicial aí para reconhecer o que você está passando, é como eu posso dizer, tomar uma próxima atitude também, que Sim. é o mais importante. né Às vezes as é. pessoas ficam com vergonha de dar esse primeiro passo para depois um segundo, que é buscar a terapia, um psicólogo. Sim. Então, acho que o Instagram, esse, esse recurso, aí, como ninguém conhece, acho que quanto mais a gente divulgar, mais é. importante. Até porque redes sociais hoje em dia também é. são coisas que contribuem muito para o mal estar, né, a saúde mental, é. esse negócio de, do Instagram de a gente até brinca, né? Acho que muita gente brinca né? de Instagram, todo mundo tem a vida perfeita, né? Exato. E aí é. você fica querendo também ter aquela vida perfeita, Sim. vendo as postagens das pessoas e, e é uma, uma outra realidade quando você volta para a sua, você tá triste. triste, você não é aquilo da rede social, então é. acho que é uma ferramenta bacana do Instagram, eles fazerem isso, como se fosse um contraponto do que eles são capazes até de causar mesmo que Sim, sem assim. querer, né?
2: O, uma das atitudes deles também foi tirar o, a quantidade de likes, né? Sim, Sim. foi justamente para isso. Foi, pra isso. Pra, foi, foi pra justamente para isso. a
0: quantidade de pessoas que ficavam naquela vibe de eu tenho que ter muitos é, likes né? para poder ser alguém. Estava tipo, adoecendo muitas ah. pessoas.
4: E, e lá nas dicas você recebe... Na, na conversa, você recebe também várias dicas motivacionais para ajudar no seu dia-a-dia. Dia. É muito do que a Carol falou aqui, né? Caminhar, correr, andar de bicicleta, fazer algum esporte, Sim. academia, alguma coisa. E aí você tem essas dicas lá. Ou até mesmo você tem orientação para falar com um amigo ou alguém mais próximo, né? Que é o que a gente também falou aqui. Acho que eu não testei essa ferramenta ainda. Mas acho que eles dão os passos para que a pessoa consiga se abrir e falar com o irmão, um amigo, pai, mãe. Acho que isso é bem importante é, deixar bem claro ali. E também tem nosso podcast aqui, né, Thiago? Se a pessoa quiser ouvir, tem... E recomende para as
2: pessoas. Sim. Tem o nosso site também, é o remediemais.com.br é, lá explica um pouquinho sobre o projeto Do porquê a gente está fazendo isso Tem o nosso mapa mental lá Que é as coisas que a gente quer abranger E até onde a gente quer chegar Para ajudar as pessoas é, Bem bacana, compartilha aí com a galera E é isso
4: Então só resumindo Vai lá no, no Instagram, na barra de pesquisa Hashtag depressão Hashtag ansiedade Clica na primeira opção que der e depois em obter ajuda lá tem todo o passo a passo para você escolher como você quer obter essa ajuda aí show tá.
2: é, agora eu vou pras as perguntas vou iniciar elas primeiro o ah. que que você aprendeu nas últimas semanas duas últimas semanas assim qual foi a coisa nova que você aprendeu
0: coisa nova que eu aprendi que eu consigo fazer o que eu quiser fazer é só eu manter a calma e não tentar controlar tudo, assim. Eu posso, eu consigo, mas eu preciso mentalizar, ir no meu ritmo. É, uhum. Devagar talvez seja a melhor opção, eu não preciso fazer rápido porque também não vai influenciar em nada. Então eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas eu preciso verificar os pontos, sabe? Ver se aquilo realmente é importante pra mim uhum. ou pra alguém, sei lá. Mas principalmente pra mim. Assim, eu aprendi muito a me olhar primeiro. Isso é uma coisa importante, assim, eu acho.
2: Isso é uma coisa linda. Nessas duas últimas semanas, assim, qual foi uma coisa, assim, que foi bacana pra você que te deixou feliz? Tipo, ah, que sensação boa.
0: Uma coisa que me deixou feliz? Cara, é uma coisa besta, assim, mas que, tipo, eu gosto de fazer, sabe? É... Comprar uma coisa que eu quero comer.
2: Show! Ah, isso não é coisa bizarra. É, isso é, é o mais importante da vida, <risos>
0: velho! Caralho! eu falo, pô, tô afim de que eu queria comer um chocolate do Nesquik, assim, sabe? E eu
2: posso comer.
0: E eu falei, pô, não acho chocolate em lugar nenhum, tá ligado? Uhum. Triste. Nossa! nunca mais ouviu o chocolate na minha vida. No <risos> <risos> dia que eu tive a chance. Aí eu achei ele no lado assim. Eu até gritei. Eu falei: ah! Achei o chocolate do coelho!
4: Eu morro nesse supermercado. Aí a moça ficou olhando assim, tipo, nossa, vira maluca. Aí eu nunca tenho chocolate assim. Aí ela,
0: ah, é doze reais, não ligo. Eu só um tabletinho, o <risos> negócio ficou pequeno. Não, mas é mesmo, é pequeno, mesmo, é assim, sabe? tipo, não sei, acho que tem uns 10 centímetros. Foda-se, vou, vou comer. vou comer. Foi o que me deixou assim, mais feliz, assim, sabe? Eu poder ir lá, Nossa, comprar o chocolate, comer ele, sentar, sabe? Assim, no ponto de ônibus, uh -huh.
2: sabe?
0: E ficar esperando o busão e comendo o chocolate. Foi muito bom.
2: <risos> Foda, mano. <risos> Você falando assim, eu lembrei de uma música nova do, do Emicida que se chama é, As Pequenas Felicidades da Vida Adulta É, é tipo, Vai, isso.
0: É, é você isso. comprar uma coisa Uma coisa super simples te deixou Sim, super é. feliz, sabe E é muito bom, comam e, e... <risos> Se você achar pra comprar eu, eu acho que eu ficaria assim se
2: eu visse aquelas tartaruguitas, sabe, de chocolate Eu acho que eu ia fazer um A <risos> Ritual tem pra você um ritual comer. comer. Sim. É, tem todo um
0: contexto.
2: Você nunca pode morder ela por inteiro. Sim. Isso é, é completamente comer dos membros dela. Primeiro as patinhas, é... por última cabeça. É, 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 é. Depois o corpo. É, cara, o que, que você acha que a Carol criança ou a Carol adolescente hum. diria dessa Carol adulta? Que Poxa. passou por tudo isso, sabe?
0: Hoje, eu, eu acho que, tipo, elas diriam, você é forte, porque era uma coisa que eu não achava que eu era. Você é muito forte. E aí, eu hoje, eu começo a ter essa percepção, assim, falar, pô, eu sou forte, eu sou uma pessoa forte. Não porque eu só me sinto forte, não, porque eu, porque eu posso mesmo, sabe, Sim. eu passei por isso que eu passei, eu vivi tudo isso que eu vivi, eu ainda vivo com isso, Sim. e eu vou viver talvez pro resto da minha vida toda, e, e, e tudo mais, mas eu acho que, que eu sou uma pessoa forte, às vezes, é muito... eu me sinto muito fraca, isso é real, uh -huh. e às vezes, assim, bate a bed, bate o desespero, e tudo mais, eu falo, pô, é difícil, assim, a vida é difícil, Sim. mas eu falo, não, eu sou forte. Eu vou, tá e certo. aí eu consigo fazer algumas coisas, mas não são todos os
2: dias, então... Um dia de cada vez. É, um dia de cada vez. Eu tenho certeza também que ela falaria isso, você é uma pessoa de muita garra, ter passado por essas coisas. Eu senti na pele, então eu, eu sei como que é. É... é em um tweet. É, 160
4: caracteres, sei lá. Hum. Agora são 240, 280. Tá. Antes, se eu não me engano, eram 140 é, e é... dobrou pra 280. Assim. 280,
2: então. Em um tweet. Quem é a Carol?
0: Quem sou eu? É. Hoje, eu sou uma pessoa em um estado de mudança. Constante. Todos os dias.
4: Foda. Não estourou o limite de caracteres em é. É. é a parte mais importante. Não tem que fazer é. triage.
2: Como você é apreciadora de livros como eu, Sim. uma dica de um livro assim que você leu e falou, caralho, esse livro todo mundo tinha que ler, porque ele é muito foda.
0: Cara, assim, no, no, durante todo o período que eu, que eu tive, esse problema todo, eu li muitas coisas. É muitas coisas aleatórias, tipo quadrinho, uhum. e muitas coisas também que me ajudaram Tem bastante. seu valor também, os quadrinhos. É, sim, tem seu valor, isso é muito importante. É, um dos livros assim, que eu mais li, assim, que tipo, eu falei, nossa, esse livro é tipo, na verdade são dois. São... É muito bom, todo mundo devia ler esse livro. Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dele todo, porque eu não lembro dele todo, assim, mas é do Cortella e ele Portela é, é foda, porque fazemos o que fazemos ou algo parecido com isso uhum. ele é um livro que fala sobre essa relação de trabalho é um livro de autoajuda tal, uhum. que a gente não gosta de ler mas ele não tem o ritmo de livro de autoajuda sim. sabe tipo passo um, faça isso sabe
2: Cortella é um puta filósofo né sim,
0: e é um livro muito bom na verdade acho que são três livrinhos que ele fala sobre algumas coisas importantes sobre o que, que a gente faz e o que, que a gente faz Uhum. E foi um livro, assim, bem legal, que eu li, assim, eu falei, nossa, eu me identifico com isso, eu podia fazer isso para me ajudar a melhorar. Isso é muito legal. É, outro livro que eu li, que também é muito bom, é o... acho que é Livre, o nome. Tem acho que é um filme também, é, de uma moça que ela passa por uma situação de dificuldade na vida, de que a mãe dela morre, de uma coisa, assim, meio trágica. Uhum. E... Ela se divorcia porque ela percebe que o marido virou só o amigo dela, não é mais o marido mesmo. E aí ela vai pra uma vida assim, meio vida louca, assim, sabe? Perdi tudo e tipo, não há amanhã, sou um gato e tenho sete vidas. O que eu quiser. <risos> sabe? Até ela ter um estalo e falar, isso não sou eu, eu preciso me reencontrar. Então ela decide fazer uma trilha que dura tipo muitos dias. É uma trilha super famosa nos Estados Unidos. E que o livro retrata tudo o que ela fez pra fazer essa trilha, a viagem por toda a trilha, que ela se machucou, ela perdeu o sapato, não tinha água, pegou uma bactéria no meio do caminho, assim, mas é um livro muito bom, porque você se enquadra em algumas coisas, principalmente, assim, eu vivia muito quando ela falava que ela não sabia o que estava acontecendo Sim. na vida dela. Ela não uhum. entendia o porquê E não sabia o que tinha acontecido E ela ficava tentando achar onde que ela tinha errado Que é uma coisa que eu fazia Eu ficava tipo, listando as coisas Onde foi que eu errei uhum. Eu devo ter feito alguma coisa errada no meu passado Eu botei o pé pra Jesus tropeçar na cruz aliás, <risos> Na minha vida anterior Cara, eu fiz alguma coisa muito errada Porque uhum. isso aqui é um castigo Eu, eu achava, eu tinha essa percepção né? E o livro é muito disso ele, ele ajuda você a perceber que às vezes Você precisa de um Pá! Sabe? Um quero estalo ler, assim pra você pegar e falar, eu preciso recomeçar a fazer as coisas. E que recomeçar não é ruim.
2: Sim. Às é, vezes é necessário. Às
0: vezes é necessário você botar o fim
4: com algumas coisas Exato. e
0: recomeçar algumas outras coisas novas, porque nada é pra sempre. que você, essa percepção é muito importante. Sim. Né?
4: A, vida são, a vida é feita de ciclos, né?
2: Sim, ah. é
0: verdade.
2: A mudança dá um medo, né? Mas. Sim. Não... Tenha coragem. Coragem é isso. é Você ir apesar do medo, né? Sim, é. Então, tenha coragem. É, o episódio foi sensacional. Muito obrigado, Carol, por ter dividido é, a sua história com a gente. De nada. Sabe? Muito importante mesmo. Pra mim foi muito importante. Às vezes a gente acha que acontece só com a gente também. Sim. Sabe? E ter essa identificação e ver que você tá bem me dá esperança.
0: Que bom. Sabe? Eu fico feliz. E verdade, eu fico feliz com todo mundo, assim, que fala de ficar Ah, bem que é legal, também. tipo, eu tô bem, que nem você, vai ficar bem também, Sim. sabe? Eu acho isso muito bom, poder muito. ajudar outras pessoas de forma indireta, Sim. né? Mas eu acho importante, eu queria agradecer pelo convite, pra poder falar, porque eu nunca tinha falado assim, tipo, tão abertamente, assim, pras uhum. pessoas, né? Eu sempre contava por cima, ah, eu sofro disso, e tomo esse remédio Sim. pra isso. ponto. Se a pessoa perguntasse alguma outra coisa, eu já ficava meio... Não vou falar. Meu tá? cabreiro assim vai responder. Sim. Mas eu falei, não, vai ser legal ir lá e falar, porque talvez eu possa ajudar outras pessoas que estão passando por esse mesmo problema que estão tipo perdidas que
2: nem eu tava. É, isso é muito bacana. Espero mesmo que tenha ajudado bastante pessoas. Agora, só dando um último link aqui, é, durante essas últimas semanas eu vi que o Lanner terminou um livro sobre a biografia do do Chorão, Sim. e tipo, ele foi um puta cara, mano, que revolucionou, assim, a, a música, como que a gente se sentia, sabe? Então, eu queria que o Lanner falasse um pouquinho desse livro, porque foi um cara também que passou por muitas coisas. Sim. E ele traduzia isso muito nas músicas dele, ah. e tantas pessoas se identificaram e identificam até hoje. Eu mesmo, se eu ouvir, parar pra ouvir, eu vou me identificar, sabe? É, não ouço tanto que nem antes, mas é uma banda que mudou também a minha vida e percepção de mundo. É, queria que você falasse um pouco sobre o livro e tal, recomendasse alguma coisa.
4: Né? É, recomendar, eu vou recomendar ele para a vida inteira, para todo mundo. É o livro da Grazi Gonçalves, né? Graziella Gonçalves, que é a mulher dele. É, o nome do livro é Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com um Chorão. Foda. Então, é um livro que ela detalha bem, é praticamente uma autobiografia compartilhada né dos dois. Uhum. Ela detalha bem, assim, conta toda a história deles, de quando eles se conheceram, de quando ele era aquele garoto da confusão lá em Santos. E, e ela detalha tudo, assim, do relacionamento, como eles se conheceram, como eles foram construindo a vida juntos, como ele foi se tornando o Chorão. Uhum. Ela conta também quem é o Alexandre Magno, né? fora do palco ali, quem, como é que era a vida dele, a, a pessoa que ele era, a pessoa voltada para a família em, em ajudar os pais, os irmãos, mas também que era a pessoa que fazia muito pelos outros e isso, pelo que eu vi, ele meio que acabava meio que se isolando, assim uh -huh. e, e o ponto de fuga dele eram eram as letras das músicas, né, igual você falou aí. Uh -huh. e, e às vezes ele não... Não foi muito, como eu posso dizer, não um chorão em cima do palco, mas o Alexandre não, não foi muito escutado, assim, ouvido pelas pessoas. Uhum. Eu acho que a, e a Grazi foi muito importante para ele, pra que ele chegasse onde ele chegou, porque depois que você lê o livro, você fala, meu, o Charlie Brown é a Grazi, sem ela o Charlie Brown não existiria, sabe? Uhum. Ela fez muito pela banda e, e as músicas são para ela, assim, a uhum. maioria das músicas. Então... Acho que foi, não por parte dela, né? Mas por outras pessoas, assim, no, no convívio dele. Essa aproximação, esse negócio da pessoa se abrir. Com, ele, com ela ele tinha isso, mas ao mesmo tempo ele foi... Teve o lance com as drogas e ela conta, ela deixa isso bem claro. Ela pedia para ele parar, mas também... Isso começou a ser o ponto de fuga dele também, é Uma né? válvula de escape, Uma válvula né? de escape. Então, é algo bem... É um livro bem pesado para quem gosta da banda, para quem curte. Eu hoje, por incrível que pareça, eu tô com a camiseta Sim. aqui do Charlie Brown na, na gravação. Não foi nada combinado. A gente nem uhum. falou hein, como comentar do livro, né? Então, é um livro assim que você pega a importância de querer ouvir as pessoas que estão com problemas, que a Grazi ela foi uma puta parceira dele, uma puta companheira mesmo. E ela tentou fazer de tudo por Sim. ele, sabe? Quando ele faleceu, teve muita gente que julgou ela por ela ter terminado o casamento, Sim. ter se afastado. Mas, e nem foi ela que terminou ele pediu. Ele que se afastou, ele que saiu de casa. Uhum. Então, rolou muito disso de culpar ela e colocar ele como vítima também. Mas ela tentou de tudo e é algo, quando envolve droga também, é algo... Difícil de lidar, é algo difícil de convencer a pessoa a fazer terapia. Ela levou ele em terapeuta, psicólogo, uhum. mas são coisas que a pessoa tem que querer, ela é. tem que querer. Não tem, não dá para forçar ninguém. Então, ele foi, acho que em uma pra, ou duas consultas... Até pra consultas. dar certo a, a terapia, a pessoa tem que estar tá disposta, Tem que estar tá né? disposta. Então, Sim. ele foi em alguma, acho que em uma ou duas consultas e depois parou e isso foi cansando ela também, né? uhum. E ele para tentar às vezes se recuperar sozinha, achando que tinha esse poder ali é, de...
2: aquele lance que a gente conversou sim. agora né tipo e e a gente ele acha que a gente tipo, se conhece... isolou
4: mas mesmo assim ela tentou sabe então é. eu recomendo é um puta livro para você também ter esse reconhecimento de da importância de ajudar alguém e também de procurar ajuda né sim é tem que tem a dois lados que a, tá batendo, é a tecla né? que a gente tá batendo ajudar e procurar ajuda é um é um livro que você se atentando aos detalhes ali, você você pega essa essa conexão. Então, e além de saber da, da história dos dois, que é uma puta história de amor mesmo, uma linda história mesmo, de verdade. E aí você também passa a admirar uma colega minha até falou, uma colega do trabalho falou, meu, depois desse livro você passa a admirar mais a Grazi do que o Chorão. É incrível <risos> por tudo que ela fez e, e é. como eu disse, Charlie Brown sem ela, acho que não existiria, não sem ela na vida do Chorão, né? Uhum. Então, recomendo é a leitura, quem tiver a oportunidade de ler. Eu vou ler. Leia, quem já leu, comenta aí, no... manda mensagem pra gente nas redes sociais. Sim. E fala aí o que achou, e é isso aí. Top, top. Como top. diria o Chorão, faz essa por você e por todos nós. <risos> muito foda. É... Eu
2: tive a oportunidade de ir no show deles, né? pulando
4: né? É, a gente foi nenhum,
2: né? Foi tipo, acho que
4: foi 2012. Foi um dos
2: dias mais incríveis assim da minha 2011, vida. 2011 esse show. O bagulho que foi louco. Certo. <risos> a gente e A gente ficou louco também.
4: <risos> era uma a gente é. bebeu bastante no Mas, dia. Mas puta
2: show, o cara tinha uma puta energia, ele
4: era algo que mexia
2: ele realmente. Ele fez com... o Cred Carral ser Sei. louco. Ele abriu uma roda de baixo de cabeça lá que o... Pegava as pessoas a pista inteira, pe... né? pegavam a, a lateral da pista inteira assim e o meio ficava vazio sabe não tinha então, ninguém é, e ele fez todo mundo ficar girando ele era isso. um cara muito foda tem um... tipo ele duas horas e pouco de show eu jovem já tava cansado
4: o cara tava <risos> milhão aí mas tem um vídeo do quem quiser pode procurar no YouTube o Mano Braudo Racionais falando sobre o chorão ele diz que num show eles, tchum, eles eram bem parceiros, né? então num show do Charlie Brown, não sei se era algum evento, não, não vou lembrar agora, não me recordo. E aí tinha, e aí tava, o, o Charlie Brown tava tocando e tinha o e tava o, o Mano Brown com alguns colegas ao, ao fundo do palco, né. E o, e o Mano Brown fala que o Chorão tinha uma puta capacidade de, é, como eu posso dizer, não manipular o jovem, né, mas de ser uma boa influência mesmo. Acho que
0: ele era um canalizador de Sim. Assim, sabe?
4: E isso ele deixava bem claro em cima do palco. E o, e o Mano Brown, ele falava, meu, a gente tava lá no fundo do palco e o Chorão levantava o braço assim e mandava o pessoal ir para um lado, com o braço, depois para o outro e ia todo mundo no mesmo ritmo que ele, obedecendo ele. Exato. E o negócio pegando fogo lá, um puta show. Todo mundo na mesma vibe, e aí o Chorão virou, olhou para nós, assim, virou de costas pra galera, a galera ainda fazendo tudo que ele tinha pedido. Ele virou, olhou para nós, o olho dele não tinha vida, cara. Uhum. É, um, é um puta depoimento pesado, assim, do Mano Brown. Ele fala, não, você não via alegria no Chorão, o Chorão não era alegre, uhum. era um cara triste, ele fala no vídeo. E você fica... Esse, e aí você vê que realmente a, a música, o palco era um ponto de fuga dele, mas até um certo limite, é né? você Existe não... um limite, né? A sua vida pessoal mesmo, por trás, você tá escondendo tudo ali, né? Então, é. é algo, é um depoimento bem, bem pesado também, que você vê a importância de conhecer a pessoa e, num simples olhar dela, você já perceber e, e oferecer ajuda também, Oferecer né? ajuda. Sim. Perguntar é. o que está acontecendo e fazer ela se abrir.
2: Muito foda. É... Com esse final, é, espero que ajude muitas pessoas o podcast e sempre lembrem, a gente tem muitos dias de luta mas a gente também tem os dias de glória sim, é verdade até o próximo episódio valeu valeu
4: galera Remédios,
2: Remédios, Remédios Demais Podcast mais, podcast. mais, mais, uma, mais produção uma produção de, de Saco de Cheio irmão Humor, humor.